0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en octobre 2020 et vous écoutez l'épisode 120 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Chères auditrices, chers auditeurs, dans cette émission, je vais nous permettre de résoudre un des plus grands mystères de Proxyjeux et de répondre à une question clé pour l'humanité. Doit-on dire « Bonsoir pionfesseur » ou « Bonsoir le pionfesseur » ou encore « Bonsoir au pionfesseur » Voir bonsoir à Le Pionfesseur, un peu comme à Le Chat Machine. Allez, moi je choisis mon camp. Bonsoir Pionfesseur.
1: <rire> Salut Paul gar Effectivement, j'adore mon pseudo parce que justement, euh, quand les gens par exemple me parlent sur Twitter, ça met toujours des À Le Pionfesseur, tu vois. Voilà. <rire>
0: Est-ce que toi la référence à Le Chat Machine, ça te parle
1: Mais bien sûr. C ah c bon, les ça nuls, va. Alors, voilà. Bah justement, je la, je la fais souvent quand les gens me mettent À Le Pionfesseur.
0: Voilà. Donc euh, j'ai pas pu rester parce que moi-même je suis toujours euh, perturbée quand je parle de toi Je ne sais jamais, euh, je ne sais jamais euh, ce que je dois dire Donc euh, voilà, moi j'ai tranché ce soir euh, Donc euh, à vous, tout le monde, chacun choisit son camp Et puis euh, voilà, voilà. On, verra, on verra qui sont les vrais les... <rire>
1: <rire> Chacun le dit en commentaire
0: Voilà, donc euh, bah, vous l'avez compris, hein, c'est pas, donc euh, Fenduel ne reviendra pas <rire> En tout cas pas aujourd'hui mmh. Et euh, du coup, bah, c'est professeur qui s'est, euh, comment dire, euh, emparé de cette mission euh, de venir présenter <rire> les chroniques avec moi. C'est une mission technique, en fait, surtout, <rire> ouais. parce qu'il voilà, faut supporter mon incapacité euh, chronique. Alors, oh. vas-y, est-ce que toi, tu écoutes toujours les chroniques Est-ce que tu les écoutes toutes
1: Ah oui, oui ben, moi, c'est presque... C est, c est, enfin, c'est un des formats, en tout cas, que j'écoute quasiment systématiquement quand il sort, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu l'écoutes en plus Un et demi Deux Comme euh, certaines personnes <rire> de ma connaissance <rire> euh,
1: Non, parce que moi, quand j'écoute les podcasts, euh, j'ai tendance à faire autre chose, genre des tâches ménagères, donc du coup, mon cerveau est déjà assez occupé, tu vois.
0: D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est... Moi aussi, souvent, je fais autre chose et donc ouais. euh, et je préfère. Je trouve que c'est des gens, on peut avoir l'esprit qui, qui part un petit peu, même, euh, même si tu ne fais rien de spécial, si tu es juste dans les transports. Donc je sais que tu peux avoir l'esprit qui vagabonde. Donc euh, je pense que déjà, moi, j'écoute en fois 1 je trouve c'est beaucoup plus raisonnable. Ouais, ouais. Voilà, alors tu le sais, un hein, pionfisseur il euh, y a euh, un truc hyper important. C'est. Euh, toi, tu, je pense même que tu es la personne. Euh, il voilà, y a deux personnes dans l'équipe qui sont très sensibles à ça c'est les commentaires. Exact. Et tu sais qu'on revient toujours sur les commentaires en début de en début d'émission des chroniques et
1: oui et on peut inviter les on peut inviter les gens à en laisser hein.
0: ah bah toujours toujours parce que c'est aussi ça qui montre que c'est vivant puis c'est important d'avoir un retour euh, un retour de des auditeurs et des auditrices quoi ça fait toujours mmh. euh, plaisir et puis ah, on bon. peut dire que la, le mois dernier on en a eu beaucoup de commentaires puisque c'était la première de la saison donc il y avait pas mal de nouveautés donc on a les gens ouais. ont été très inspirés alors on okay. a un commentaire, d'un premier commentaire d'un certain Méclar, je, on ne connaissait pas, mmh. qui a bon. dit que quand même, euh, avec les nouveaux chroniqueurs en plus, c'était juste génial. Merci Proxige. Je, je, je pense euh, vraiment ouais. que... Je ne sais pas à qui fait référence euh, comme nouveau chroniqueur. <rire> je pense qu'il a, il a ses petits chouchous.
1: Ouais, ouais, c'est bizarre.
0: Ouais, c'est bizarre, exactement. Dans l'ensemble, toutes les nouvelles chroniques ont plutôt plu. Donc par exemple, Julien, lui, il a beaucoup aimé euh, Ludy euh, Lucronie. Voilà, il disait que c'était rythmé et bien trouvé et très drôle mmh. également euh, tombé dans le pledge et c'est l'histoire d'un jeu euh, voilà, qui augure que du bon également selon lui
1: mmh. et il kiffe que les nouvelles chroniques
0: bah, il a peut-être raison, hein. c'est peut-être <rire> nous les vieux chroniqueurs on est has-been hein. ah, d'ailleurs je ça. crois que tu verras, on a Twin qui nous a un peu dit un truc comme ça je crois <rire> alors il y a Michel Dijon qui lui dit que ça va être difficile d'égaler le duo loufoque et incroyablement bon que, bah, que je formais avec des déchutes alors c'est sûr, mais après on avait une, une expérience, on était des comment dire, on était hyper habitués, on c'était un, un vrai euh, comment un vrai duo euh, rodé et tout, donc là c'est un peu plus, on le fait un peu plus sans filet, euh, cette cette saison. Ouais, des tons différents aussi quoi, c'est bien, euh, ça va nous changer, il faut sortir un peu de notre zone de confort. Ouais. Voilà, il y a Chips qui nous dit qu'il il avait trouvé ou elle avait trouvé d'ailleurs je... euh, que le pardon <coughs> l'équilibre entre le divertissement et le sérieux était bien dosé. Et effectivement, je me suis fait la réflexion moi, que c'était assez, euh, assez équilibré, en fait. On passait d'une chronique un peu plus sérieuse à une chronique plus cool, donc euh, c'est bien aussi.
1: Outre le, le côté divertissement et sérieux, en fait, je trouve que même, tu vois, quand c'est que du divertissement, c'est déjà très varié, et même quand c'est sérieux, c'est varié, tu vois. Vraiment, mm. toutes les chroniques, elles apportent un, un ton différent, je trouve. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un épisode de... Enfin, c'est un format de proxy que j'aime bien mm. écouter, comme je te dis, le jour J, tu vois
0: mm. Et toi tu militais assez pour qu'il y ait de l'humour dans le jeu Enfin dans la façon de restituer ouais. le jeu de société Dans les entre guillemets médias ludiques Toi tu militais beaucoup pour qu'on fasse aussi de l'humour
1: Bah ouais parce que c'est une forme D'expression qui est pas trop Commune Et euh, bah, c'est pour ça que nous on fait les nanars ludiques hein, Parce que mmh. c'est une manière aussi de, de se marrer euh, dans, les, dans les jeux de société mais encore d'une manière différente Pour le coup tu vois
0: tout à fait. Et donc Chip s'est demandé aussi euh, et Suijo lui a répondu sur le site hein, si l'anecdote sur Harrison Ford qui jouait à Sherlock Détective Conseil était vraie ou pas. Parce qu'il n'a <rire> pas trouvé de confirmation. Donc Suijo dit que tout n'est pas forcément vrai, mais qu'il y a toujours un, un fond de vérité dans ce qu'ils qui disent dans le journal. Donc euh, voilà, on vous laissera euh, continuer les investigations. Ensuite, il y a Lolo qui nous dit qu'il euh, en est certain des déchutes. C'est un illuminati reptilien platiste. Voilà. Et euh, bah écoute, ça me fait un peu flipper parce que moi, en, en, deux, en trois ans de chronique avec lui, je m'en suis pas rendu compte avant, donc... Euh...
1: Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté les chroniques, du coup. Euh,
0: ouais, ouais, ça être ça. Mais en fait, <rire> je me suis dit, tu sais, il faudrait, je sais pas si t'avais vu ce film Los Angeles, j'ai pas pu me retrouver le nom, ce film de Carpenter où tu mets des lunettes pour voir les, les méchants et enfin, où, tu euh... sais, les, les extraterrestres et, et c'est... Oui, je crois que c'est Los Angeles, ou Invasion Los Angeles peut-être. Oui, hein, inva Invasion à Los Angeles. Voilà, peut-être que que peut qu'il faut qu'on sorte les lunettes proxy jeu pour... Euh, <rire> 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 tu vois, pour dé débusquer, je sais pas, les Illuminati reptiliens du jeu de société. Mm. Est euh, ensuite, alors là, je pense qu'on a le commentaire qui t'a fait ultra plaisir. <rire> c'est Pogman. Je me suis même demandé si c'était pas ton cousin <rire> non,
1: non. qui disait
0: que... Quel plaisir de... Je vais le citer on, intégralement, enfin presque. Quel plaisir de retrouver les chroniques avec la réflexion et la profondeur qui va avec. Ça fait du bien et ça remonte le niveau des contenus qu'on peut trop trouver dans le monde ludique. Unboxing, présentation sommaire de jeu. Alors vas-y, réagis à ça quand même.
1: <rire> bah, ça me fait très plaisir parce que je suis complètement d'accord avec Pogman dans le fait que... En fait, c'est même pour ça que je fais tous ces formats-là parce que moi, en fait j'en ai marre de voir que euh, de l'unboxing ou de la présentation, comme il dit, sommaire de jeux. Mm. Euh, C'est bah, ce qu'on disait encore une fois, là tu disais, euh, de voir l'humour euh, d'une certaine manière dans le jeu de société, etc. Mais aussi les sujets sérieux, euh, la critique. Euh, mm. Il ouais, y a tellement de choses à faire avec le jeu qu'on fait déjà avec, par exemple, la musique, le cinéma, etc. Et
0: à... Il ouais,
1: ouais, y a tellement de terrains à explorer. Mm.
0: Quoi. Ouais, et puis d'aller un peu au-delà du euh, J'aime, j'adore, c'est génial bon, voilà, oui. et... Après c'est toujours... vrai que c'est difficile en fait, De formuler euh, Déjà le, le ressenti Alors, Même son simple ressenti Les émotions qu'un jeu peut procurer Qu'on a tous, hein, on a tous des émotions Forcément bah, c'est pas tout aussi évident que ça de les restituer et après, ensuite, de, de les décortiquer, d'essayer de comprendre pourquoi ce qui nous fait... Ah, ça, c'est encore un autre étape, hein, mais euh, bah, c'est vrai qu'on essaye aussi de proposer enfin d'aller dans cette direction plutôt que, oui, ré réexpliquer les jeux. C'est vrai que c'est toujours... enfin euh, Moi-même, je suis la à première à, à vite... Euh... Enfin, je regarde jamais, j'ai du mal à regarder les trucs qu'on fait que de la présentation de jeu. En fait, je, pars, je fais autre chose en même temps et en général, le très vite, j'écoute plus. Quoi. Donc,
1: euh... Ouais, mais, mais, mais même sans forcément partir sur des trucs forcément d'expression euh, de, mmh. de sentiments ou de choses même compliquées à faire. Euh, regarde, les nanars ludiques, ça me semble pas très compliqué à faire et pourtant, c'est une vision euh, différente déjà. Tu
0: ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est ça, il faut aussi, il faut un peu oser des choses différentes. Voilà, ouais. ça, ça, on a, a l'impression
1: que je fais la promo que des nanars ludiques.
0: Mais t'as <rire> raison, mais t'as raison, il faut. Bon, en plus c'est pas, bah, pas de chance parce que c'est ça vient de passer le nanar oui, euh... oui
1: mais tu, tu peux parler de enfin tu peux parler par exemple de la chronique de Dédé chutes où il fait oui. des, de, de complotisme ou des choses comme ça enfin y a, chacun chacun apporte son, son truc euh, d'une manière différente quoi
0: carrément et donc il dit alors il parle bon il parle, fait plein de commentaires et il dit continuez comme ça on vous aime bah nous aussi on t'aime voilà <rire> c'est dit euh, on a aussi Alpha qui a fait plusieurs commentaires, hein, qui revenait sur plusieurs points, donc voilà, alors il a dit qu'il était notamment, je vais citer, très impressionné par la chronique historique, un peu dense mais bien écrite, ben c'est cool parce que comment je l'ai co je trouve que c'est vrai, <rire> donc voilà.
1: Non mais il a raison, euh, enfin pour le coup, euh, euh, pour avoir écouté d'anciennes versions que vous aviez faites avec Hammer, c'est vrai que maintenant vous avez fait euh, le, le, les parallèles historiques mécaniques qui sont super euh, intéressants en fait.
0: Oui, c'est bah, un peu l'idée alors après c'est pas toujours facile à faire hein. c'est assez ouais. euh, voilà, faut... c'est là où il y a un peu plus t... faut un peu se pencher euh, essayer de trouver les, les points donc c'est euh, mm -mm. plus' c'est assez compliqué mais c'est hyper intéressant à faire et puis le fait de travailler à deux ça c'est génial
1: vous, <rire> vous vous critiquez l'un l'autre et du coup ça fait que, que ouais. chacun euh, chacun peut peut s'améliorer au final quoi
0: ouais et ouais, puis on n'a pas forcément la même façon de voir les choses au début donc c'est aussi bien d'arriver à quelque chose de commun quoi ouais on a Alta alors je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il dit, mais il dit notamment que, heureusement qu'on a, euh, en réaction à la chronique de Timan, il dit heureusement qu'on a échappé à Dixit par Michael Menzel. Alors <rire> moi, j'avoue que je comprends ce qu'il dit, parce que moi, je ne suis pas une ultra fan de, des illustrations de Michael Menzel. Je le cache. <rire> autant je suis Clemens Franz à mort, autant je suis Michael Menzel, je suis un peu plus réservé.
1: <rire> C'est un charme rétro.
0: C'est surtout ces jours rouges, je, je l'ai déjà dit plein de fois, mais moi ouais, c'est ça qui me perturbe. Voilà. Uh, Docteur Cheu, uh, qui dit que, euh, bah, bon, que ça va être... Euh... Non, il est un peu triste de la perte du duo, bon ça je comprends, mais voilà, il dit... Alors après, il dit que euh, je voulais appuyer sur le rôle d'influenceur que joue chacun des chroniqueurs, chacun à leur niveau. Il dit « Après l'écoute des plateaux numériques, je télécharge l'application chroniquée ou pas. Après avoir trouvé l'énigme de Cargo, je m'intéresse aux jouets. Il, il rajoute Kaga Games, etc. Alors, c'est vrai que ça, c'est un, un débat. Mais nous, on n'est jamais euh, là pour vous inciter à acheter. Enfin, je me permets de le dire. En tout cas, il faut savoir, c'est que nous, surtout, ce qu'on ce qu veut, c'est que vous vous intéressiez au jeu. Euh, voilà, euh, euh, c'est plutôt influ notre influence. Elle est plutôt sur le fait de, euh, voilà, de vous intéresser au jeu et de vous donner des infos sur les jeux plutôt que... Euh, on ne veut pas forcément que vous téléchargez les applications ou que vous achetiez mmh. tous les sortons de grand jeu. <rire> même si après ça fait vachement plaisir au ça, Puis vous pouvez laisser des commentaires en disant j'ai acheté ça à cause de où et c'est de la merde en fait.
1: <rire> on a eu l'inverse même sur Sortons de grand jeu. On a eu quelqu'un qui nous a dit oh, ⁇ Ah je voulais acheter le jeu mais ouais. finalement vous ne l'aimez pas, j'étais trop déçu ⁇ mais. Pourquoi pourquoi t'es déçu On, on t'a <rire> aidé à on t'a aidé à ne pas acheter un mauvais jeu quoi. Enfin, je
0: surtout c'est que surtout c'est que sur ton grand jeu, Tu peux avoir des grands jeux. Peut-être que vous vous aimez pas du tout. Enfin ouais, c'est possible. Ça. Non puis
1: puis c'est les goûts, les couleurs, tout ça. Mm. Non mais c'est surtout qu'on n'est pas des influenceurs au sens strict quoi.
0: Non voilà on n'est pas de c'est pas notre vie enfin notre vision première quoi. Mm. On est plutôt des partageurs quoi. Je crois, je dirais des partageurs d'opinions. <rire> Euh, ensuite on a Mathias euh, bon, qui a écrit Proxy Team avec un Y à proxy alors ça va bien parce que Cyrus l'a pas vu mais attention tu hein. <rire> <rire> t'as une fessée toi <rire> <rire> non, je rigole, mais bon, voilà. Donc c'est proxy avec un i, jeu avec un x. On y tient. Et du coup, ouais, il fait plein de petits retours sur les chroniques. Euh, et euh, voilà, il dit que euh, ça donne, euh, par exemple, sur euh, Ludo Parano il dit que c'est excellent. Sur lui, il dit, lui chronique c'est très bien trouvé, etc. Les idées sont bonnes, continue comme ça. Enfin, plein de euh, plein de super petits commentaires. On a aussi Philippe Leray, pareil, qui nous a fait un très très long commentaire, surtout. Euh, qui dit bah, que euh, peut-être que si on n'avait pas eu Magic, on aurait sauvé beaucoup d'arbres. Alors je, je ne sais pas euh, si c'est vrai ou pas. On aurait sûrement trouvé autre chose, de toute façon. Et euh, sur le JT euh, d'antan, il dit, mais qui se souvient encore de Mourousier et de Marie-Laureau Gris À part moi, et bien, je viens de te dire, moi, je m'en souviens. C'est terrible. <rire> Donc voilà. <rire> et il dit, suspense, qui sera le prochain prétendant à venir faire de la cour à Paul Gara dans les chroniques voilà, C'est le pion fesseur.
1: La réponse est toute trouvée.
0: Ouais, la réponse est toute trouvée. Après on a Twin hein, qui dit que les nouveaux mettent la pression aux vieux. Mais bah nous on est des vieux chroniqueurs déjà. <rire> en plus on arrive ah oui. ensemble, on a commencé ensemble dans la même saison.
1: C'est ça. Exact.
0: Mmh. Enfin, Béru qui lui revient de son tour du monde grâce euh, à tous les gains euh, qu'il a eu euh, dans les jeux de cargo. Voilà, et... <rire> Puisqu'il a eu un yacht, il a pu revendre tous ses goodies. Ah. Et il nous dit, lui, que s'il n'y avait pas eu Magic, eh ben, il ne serait pas occupé à nous écrire ce commentaire. Puisque la revente de ses cartes a grandement financé le début de sa collection de jeux de société. Et je trouve ça hyper... Euh... Voilà, hyper... Je sais être mmh. ce commentaire assez euh, pas émo... je sais pas assez émouvant mais euh... touchant ouais touchant oui, oui.
1: ça ça Tima ne l'avait pas en envisagé dans son, son effet papillon
0: euh. <rire> c'est ça voilà que les gens auraient moins d'argent après pour euh, réinvestir dans autre chose
2: mmh.
0: alors donc bah on a fait le tour des commentaires enfin ils étaient nombreux alors euh, c'est super les commentaires mais doucement quand même.
1: <rire> ouais mais pour moi j'en veux le double cette fois
0: ah là là ouais attention hein. vous avez le challenge <rire> Mais euh, parce que parfois on nous reproche de faire un peu long sur les commentaires, mais bon, on fait comme, comme on fait un peu ce qu'on veut, ça tombe bien. <rire> du coup, on va, on va économiser du temps, parce que dans la rubrique « à proximité », en ce moment, on n'a pas grand-chose à dire, enfin, est pas, on n'est pas trop... Euh... C'est sûr. Parce que là, quand vous nous écouterez, Essen, enfin, Essen sera passé. Donc, ouais. euh, enfin, enfin, le spiel digital, quoi. Oui, le spiel digital. Le, le virtual Essen, je ne sais pas comment on doit dire. Donc bah, voilà, c'est un peu triste, on pas... ne peut pas dire qu'on est de super nouvelles euh, de ce côté-là, enfin euh, du côté des festivals, donc euh, on va s'abstenir. Et on va démarrer euh, bah, les chroniques, euh, Pionfesseur. Bah ouais. T'es prêt, ça ah y ouais. allez, est, allez hop, c'est le baptême de feu. <rire> et donc la première, euh, la première chronique qu'on va écouter, c'est euh, pas une nouvelle chronique, mais euh, c'est une chronique qui a, qui a commencé la saison dernière et que vous qui n'était pas présente le mois dernier, c'est celle de Flavien autour du jeu. Alors, De quel jeu va-t-il nous parler De quel univers va-t-il développer autour de ce jeu On l'écoute tout de suite.
3: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Flavien et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Autour du jeu. Pour rappel, autour du jeu, c'est une chronique dans laquelle, tous les deux mois, je prends un jeu de société et je vous parle d'œuvres dans d'autres univers culturels qui sont thématiquement et parfois mécaniquement liés au jeu choisi. Je vais piocher un peu partout, dans la littérature, dans le jeu vidéo, la musique, le cinéma, les séries, un peu partout. Pour entamer la deuxième année de cette chronique, on va partir sur un jeu coopératif que je n'ai pas terminé. La faute à des règles pas toujours très plaisantes et à un groupe de joueurs et joueuses que j'arrivais pas à réunir. C'est Mycen Mystics et ses extensions dans les sous-bois ou autour du cœur de Glorm. Dans ce jeu qui est donc, qui a donc été créé par Jerry Olson et qui a été édité par Played at Games en 2012, on incarne, chacun des joueurs des joueuses incarne des souris qui sont des conseillères du roi Andron dans un univers médiéval très très bien illustré et avec un matériel qui plonge dans une sacrée ambiance notamment il y, y a des très très jolies figurines d'un point de vue ludique ça fonctionne par scénario sous forme surtout de dungeon crawler avec il y a des salles qu'on visite qu'on vide de ses ennemis avant de passer à la salle suivante et de prendre quelques objets et d'améliorer un peu son équipement et donc les ennemis qu'on y rencontre ça va être des rats ça va être des scolopendres parfois ça va être un, un gros chat et, euh, et voilà donc c'est parfois un petit un petit peu redondant dans la structure, et également je trouve que la, la fluidité de l'expérience et l'immersion dans l'univers, elle est vachement hachée par des situations qui mènent souvent à des doutes en fait, et à un retour vers les règles, qui par ailleurs sont pas toujours très bien organisées, et, et ça coupe vraiment un peu les parties. Reste une vraie proposition thématique, une ouverture assez forte vers l'imaginaire et vraiment l'envie de se plonger dans ces histoires, dans ces rôles. J'avais notamment lu des retours de personnes qui accompagnaient des enfants finalement assez jeunes et qui étaient très réceptifs à ces aventures. donc L'adulte se chargeait des règles et puis de vraiment l'idée le truc et, euh, et les enfants euh, vraiment euh, se déplaçaient, jetaient dés, etc. résolvaient les situations. De mon côté, j'adore ce changement d'échelle vers du plus petit, où tout objet, tout animal, ça prend une toute autre valeur, ça offre vraiment un tout nouveau regard. J'aime encore plus depuis mon enfance le choix d'accompagner cette perspective d'une approche médiévale comportant des rongeurs. Ça donne des petites bêtes souvent très mignonnes, souvent ultra stylées, et face à des ennemis qu'elles sont tout autant. Alors j'ignore un peu d'où me vient cette attirance, moi-même j'ai jamais eu de rongeurs comme animal de compagnie, et d'ailleurs je les apprécie pas plus que ça en réalité. Alors j'ai peut-être quand même une idée d'où ça me vient, et pour ça on va commencer par parler de littérature. Alors quand j'étais enfant, alors euh, vous devez avoir eu ça aussi, lors des cadeaux de Noël de l'entreprise de mon père, j'avais reçu plusieurs tomes de la série « Rouge muraille » de Brian Jack, et qui a été commencé en 1986 avec l'ouvrage « Cluny le fléau ». Je suis très loin d'avoir tout lu, la série elle s'est poursuivie jusqu'au moins en 2011, parfois elle n'a pas été traduite, c'est euh, dans la version originale on appelle ça « Red Wall ». Et clairement, on est dans le mood de Mice and Mystics avec un univers très inspiré du Moyen-Âge et dans lequel des souris vont devoir affronter des rats, des chats et d'autres créatures sur une histoire qui s'étend finalement, sur plusieurs générations. La lecture, elle est maintenant un peu lointaine, je ne saurais pas vous en retranscrire exactement les sentiments ou le style ou quoi que ce soit, mais je me rappelle avoir beaucoup accroché à l'époque et dévoré ce que j'avais. Difficile de me rappeler l'âge à partir duquel ça peut être lu, mais je pense en tout cas que c'est l'offre qui m'a attiré vers les, disons, entre guillemets, les souris médiévales, bien plus que des films comme Five, comme Bernard et Bianca ou comme Basil Détective Privé que j'avais déjà vu mais qui avait pas eu cet effet d'attirance pour les rongeurs dans un univers imaginaire. Peut-être justement du fait des milieux dans lesquels évoluent ces fameux rongeurs. Je reste dans la littérature, mais cette fois-ci je pars vers la bande dessinée avec pour commencer les fameuses Légendes de la Garde, c'est une BD assez connue, qui ont aussi été adaptées en jeu de rôle, ce dernier ayant également bonne réputation. J'imagine sans peine qu'on puisse s'immerger dans l'univers décrit par la BD, donc c'est une BD de David Peterson, et il œuvre tant à l'écriture qu'aux illustrations sacré boulot, sur trois tomes et en plus un hors-série. C'est très 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 joli, les personnages sont super attachants, et ça suit les aventures de la garde et de ses membres à travers des péripéties assez hautes en couleur. Vraiment, c'est une chaude recommandation, éventuellement aussi euh, pour les adolescents ou euh, pour euh, début d'adolescence. Il y a une adaptation en film qui est envisagée, ce qui m'étonne pas trop. D'ailleurs je trouve que Mice Mystics serait un jeu assez pertinent à adapter, bien plus par exemple que euh, au hasard Katan qui, oui, c'est un film qui est en projet depuis des années. On y retrouve l'esprit d'aventure qui habite Mice Mystics, les ennemis menaçants, il y a des rats, il y a des serpents, il y a des chouettes, et l'aspect très très classe de souris en armure qui tirent des flèches, qui se battent, etc. Alors un peu moins connu, toujours dans la bande dessinée, la série The Mice Templar de Brian G. L Glass au scénario est de... Michael Avon Humming aux illustrations. C'est moins accessible puisqu'il me semble que seul le premier tome sur cinq a été traduit. Sinon donc faudra passer par l'anglais. C'est un peu en dessous pour moi des légendes de la garde. Elle met en avant, au moins pour ce que j'ai lu, Karik, une souris qui aime écouter les mythes des souris templières de l'ancien temps et dont le destin bascule alors que son village est attaqué par des rats. Là aussi il y a un style graphique qui est assez fort, un peu plus sombre que les légendes de la garde, parfois du coup un poil confus, notamment sur l'identification des personnages, et l'univers global est aussi plus mystique que l'autre BD dont j'ai parlé. La narration est aussi un peu moins directe, il y a peut-être un peu plus de verbes, de blabla, j'ai un peu moins accroché, mais si vous aimez Les Rongeurs Guerriers, vous pouvez essayer. Donc ça c'était The Mice Templar. Passons aux écrans avec le cinéma. Donc, il y a pas mal d'œuvres qui mettent en scène des rongeurs. Là encore, parce qu'en termes de mise en scène et de jeu sur les échelles, ben, ça offre plein de possibilités. Je compte sur vous pour mettre vos références en commentaire. De mon côté, je vais me limiter à l'aspect médiéval qu'on a dans MySN Mystics, et donc, je citerai Brisby et le secret de Nîmes, qui est sorti en 1982, et qui a été réalisé par Don Bluth, qui a aussi fait les Five et, du côté vidéoludique, il a aussi fait Dragon Slayer. Alors, c'est une adaptation d'un livre de 1971. Et il se place euh, d'un point de vue temporel plutôt au cours du 20e siècle plutôt qu'au Moyen-Âge euh, le nîmes du titre c'est le National Institute of Mental Health mais d'un point de vue de l'esthétique qui entoure les rongeurs clairement il y a quelque chose qui le rapproche de Meisen Mystique je trouve il y a un feeling très très héroïque fantasy là encore il y a des ennemis traditionnels à combattre que ce soit les rats ou encore le chat qui est nommé dragon il me semble alors chaque il y a aussi la légende de Despero qui paraissait pertinent au niveau de l'univers et de l'ambiance mais le retour que j'en ai vu ça m'a un peu enlevé l'envie de le voir et de toute façon j'ai pas trouvé le temps donc, euh, donc voilà je vais m'arrêter là du côté du cinéma ou des séries et j'attends donc vos recommandations
4: les amis sont partis vers une autre
5: vie leur bonheur était ailleurs aujourd'hui
4: mais quelque part dans nos espoirs ils sont
3: encore ici où leur histoire. On peut passer très rapidement sur la musique, j'ai pas trouvé précisément de musique parlant de souris combattantes, et j'allais pas vous mettre du Modest Mouse ou du Danger Mouse juste pour le nom. Si vous avez des chansons autour de tout ça, vous me le dites en commentaire, sinon je me contenterai de dire que pour mettre de l'ambiance lors de vos parties, il y a des playlists qui existent, euh, des playlists Mice and Mystics qui sont sur Spotify ou sur Youtube, je vous mets tout ça sur le site de Proxy Jeux dans le billet qui accompagne l'émission. Et on peut terminer avec le jeu vidéo. Alors du côté de la réalité virtuelle, il y a Moss, mo 2 s qui est développé par Polyarc, et dans lequel vous dirigez Quill, qui va une souris qui va devoir surmonter plusieurs épreuves, parfois en combattant face à des bêtes similaires à ce qu'on trouve dans le jeu de société, mais plus souvent ça va être des énigmes à résoudre, des puzzles. Alors ça demande un certain investissement de matériel vu que c'est de la réalité virtuelle, mais si vous l'avez, laissez-vous tenter, d'autant que le jeu ne provoque pas trop de cinétose. on va sortir des casques et on va aller vers Dark Mouse, une sorte de Dark Souls avec une souris comme l'indique le titre. Alors c'est un jeu qui a été développé par Daniel White, qui est sorti en 2016 sur PC. C'est vraiment un petit jeu indé, il s'agit euh, au niveau visuel d'une aventure qui est vue de dessus, tout en jaunâtre et noir, et dans laquelle notre personnage, auquel on va donner un nom au début d'aventure, ben il va compléter des quêtes pour tenter de, de retirer la corruption de Azat. Le monde dans lequel il évolue. Alors face à notre héros ou notre héroïne, il y a des monstres qui font très 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 mal, qui tuent très très rapidement. Euh, il y a beaucoup de morts, il y a une jauge d'endurance, euh, bref, c'est vraiment un jeu qui est pas facile. Donc comme dans My Sand Mystics là aussi, vous allez combattre des rats, des araignées, voire des espèces de bêtes à cornes qui ressemblent à des vaches, mais aussi des ennemis qui sont moins identifiables par moment. Le jeu est encore une fois très difficile, il y a un aspect un peu RPG, on peut y monter de niveau, il y a des armes à utiliser selon les situations, les armes ont différentes portées, les ennemis ont différents patterns, il y a des consommables à ramasser mais il faut pas trop les dépenser. Bref, c'est un jeu que j'ai bien aimé mais qui a réservé aux âmes courageuses qui sont prêtes à vraiment beaucoup de frustration, parfois même un peu d'injustice, euh, mais qui a quand même une sacrée ambiance, alors on pourra trouver le jeu très moche, hein, je le comprends, mais je trouve que vraiment il a, il a son ambiance, euh, notamment renforcée par une bande son qui est assez sombre. Et je termine par mon préféré, Ghost of a Tale, qui a été développé par CCG aka Lionel Bala, si je dis pas de bêtises, qui est un ancien animateur de chez Dreamworks. C'est un projet solo très ambitieux d'un point de vue visuel et son CV, donc d'animateur, ça se ressent tant sur les animations qui sont vraiment euh, magnifiques. Enfin, toutes les animations de notre petite souris, c'est du caviar euh, L'ambiance visuelle elle est assez folle, notamment d'un point de vue des éclairages, il y a des moments où on est dans les arbres et tout, et c'est magnifique. La musique est super cool aussi, l'aventure elle est très très bien rythmée, étant cela aidé par un level design intelligent, même si ben, voilà, ça évite pas quelques allers-retours sur, sur certaines quêtes. Donc c'est un, un jeu en vue à la troisième personne, donc vous voyez le personnage qui se déplace, et on incarne Thilo, une souris ménestrelle, qui commence dans une geôle et qui euh, va sortir de sa geôle et aller à la recherche de sa chair et tendre dans un vaste château, le fort de ruines. Alors il n'y a pas vraiment de combat à proprement parler ici, c'est plutôt un jeu d'infiltration euh, dans lequel Otilo va se cacher, essayer d'éviter les, les rôdeurs, les gardes qui font des rondes etc. Et il y a ici et là des aspects RPG, il y a des quêtes à gauche et à droite, il y a des costumes super mignons, là aussi chacun des costumes est vraiment super cool et va permettre d'avoir tel ou tel avantage, de se déplacer de manière plus, plus rapide, d'être un peu plus discret ce genre de choses. Il y a des personnages vraiment mémorables, notamment le duo euh, Gusto et Fatal qui est vraiment super. Alors la fin pourra peut-être vous frustrer, euh, tout comme quelques légères quêtes qui sont un peu en dessous en termes de qualité et qui demandent quelques allers-retours, mais dans l'ensemble, vous pouvez vous jeter dessus vraiment... Euh... On y rencontre là aussi des rats en armure, des oiseaux menaçants, des insectes qui sont pas très bienveillants. Donc vous serez en terrain connu si vous aimez Mice and Mystics. Le jeu est en plus disponible un peu partout. Vous avez euh, entre 10 et 20 heures de jeu. Le jeu en plus est pas très cher, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Donc vraiment aucune raison de passer à côté si vous aimez ce type d'univers et que euh, voilà, c'est de l'infiltration légère. Voilà donc pour les œuvres autour de Mice My Mystics. C'est un monde que j'adore malgré mes réticences par rapport à la pratique du jeu en lui-même et j'espère vous avoir donné envie de faire quelques découvertes. N'hésitez pas à venir mentionner quelques œuvres mises de côté ou oubliées dans les commentaires sur le site. On se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode d'Autour du jeu et en attendant, avec ou sans fromage, jouez bien
6: round, round,
1: eh bien merci Flavien pour cette incroyable chronique. Donc il nous a parlé de My Sound Mystic. Alors euh, je sais pas ce que t'en penses, moi j'y ai pas joué mais euh, ça n'a pas l'air ouf tel qu'il tel qu'il le décrit.
0: Alors, euh, bah, je suis un peu d'accord avec lui. C'est un peu horrible de dire ça. En fait, c'est un jeu qui est magnifique et l'univers est extraordinaire comme il le dit. Hein, c'est exactement ça. Et après, le jeu est pas. En fait, c'est pas du tout. Déjà, tu peux pas y jouer avec des enfants vraiment petits. C'est mmh. très compliqué. Et il y a effectivement beaucoup d'allers-retours dans les règles, ce qui fait que, bah, c'est horrible pour les petits. Quoi. Enfin, y... ils ouais. décrochent vite. Donc, euh, tu après... as joué, toi Ouais, ouais. Moi, je l'ai. J'y ai joué. Euh, et bon, c'est un jeu coop, donc c'est jamais facile chez moi. <rire> euh, mais euh, pour jouer avec, vraiment avec des enfants moi j'attends que mes, ma fille soit plus grande mais pour, de, du même auteur je trouve que Histoire de peluche euh, qu'il a sorti après est bien plus simplifiée au niveau des règles et donc euh, ouais. ça rend la, le, le jeu plus
1: simple euh, Ouais, d'ailleurs Flavien il a pas parlé de Aftermath qui est le, ouais. le, la suite plus ou moins de Mason Mystique. je sais pas si c'est vraiment diégétiquement dans le même univers mais
0: euh... ah, non, en fait en Aftermath c'est euh, des souris mais c'est dans un univers post-apo
1: ouais donc c'est pas, ouais. pas la suite en fait
0: non c'est pas la suite c'est pas la suite après pourquoi des souris parce que lui euh, Jerry Hawthorne l'avait dit hein, c'est sa fille hein, c'est qui, qui lui avait dit elle voulait un jeu avec des souris je crois donc euh, d'accord ok il avait été interviewé par Olivier pour Proxijo il y a euh, quelques années
1: ok ouais ah bah, pour le coup tu vois moi je je, je m'étais dit euh, vu toutes les références que c'était Flavien je me suis dit que toutes les références au final convergeaient vers euh, Rouge Muraille mm. euh, qui est probablement à mon avis l'inspiration de, de tout ça parce que
0: oui, peut-être qu'il l'a aussi lu, mais c'est vrai que enfin, je, moi, de mémoire, il avait dit que c'était sa fille hein, qui aime vraiment beaucoup les souris ah ouais, okay. et qui voulait un univers de souris.
1: Ok, bah ça, re, ça ressemble drôlement, du coup.
0: <rire> ouais, et euh, moi, j'ai noté, en fait, dans, les, dans le, jeu, le jeu vidéo euh, Ghost of Tale que euh, mmh. moi, j'ai dans ma wishlist... Et, euh... Voilà, j'avais suivi il y a très longtemps puis je, je pensais qu'à un moment il avait été retardé ou annulé on ne savait pas ouais. trop s'il allait sortir comme je suis très en avance en matière de jeux vidéo moi, je joue au jeudi à, qui sont sortis il y a 5 ans quoi. <rire> 5 ans de retard à peu près sauf à quelques exceptions près donc euh, là je vais peut-être pouvoir euh, un jour me lancer euh, dedans quoi. et il était très très beau hein, ce jeu hein.
1: En tout cas c'est vrai que My je trouve que c'est un, un bon thème pour cette chronique autour du jeu parce que c'est plus spécifique quand, quand il parlait de viking ou qui parlait mmh. de, de, de quelque oui. chose un peu plus général, tu vois. Là, c'est très spécifique et du coup, je pense qu'il trouve des œuvres plus spécifiques et j'ai trouvé ça plus intéressant avec Mason Mystics. C'était bien trouvé. Oui,
0: c'est plus resserré comme, comme thème. Enfin, le thème choisi est plus resserré. Du coup, ça te donne vraiment, tu, tu sens vraiment les liens, les liens, comment dire, même visuels, culturels en, entre les différentes œuvres, quoi.
4: Mmh.
1: Mais effectivement, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, hein, d'ailleurs.
0: Mmh, ouais ouais, mais moi j'ai découvert comme ça le Dark Mouse, là, le Dark Souls avec des souris, donc euh, mmh. genre, je vais en parler à la maison. <rire> ben, on va continuer un peu sur les... Enfin pas les jeux vidéo, mais sur le, le, le digital, <rire> non, <rire> le, numé plat le numérique, sinon je dis ça, ton il va, il va il va arriver, il va m'engueuler. <rire> donc euh, on va parler bah, des... Voilà, vous avez compris, des plateaux numériques avec Fendol.
2: Salut les joueuses et salut les joueurs, ici c'est Fendoel qui vous parle. Vous le savez peut-être, mais Cyrus et moi ne sommes pas vraiment fans de Roland Wright. Et pourtant dans ce nouvel épisode, je vous parlerai de Imperial Settlers, le Roland Wright, en adaptation numérique. Alors le jeu original est édité par Yellow en France et a été créé par Ignacy Trevicek, auteur de plein de choses chouettes, renseignez-vous si vous ne le connaissez pas. Nous vous parlions de ce jeu dans l'un des débriefs de Cannes 2020, je vous mettrai le lien dans le billet vers l'épisode. Pour information, il s'agit de la version Roland Wright du jeu Imperial Settlers, du même auteur et sorti chez Edge en 2014. Dans le jeu de carton et papier, chaque joueur recevra deux feuilles de papier, une commune à chacun et l'autre différente, qui représentera l'empire de chaque joueur. À chaque tour de jeu, on lance 4 dés qui sont des ressources pour chaque joueur pour ce tour, et bah, chacun choisira tour à tour une tuile de faveur. Et enfin, euh, bah, tout le monde va consommer ses ressources provenant des dés et des tuiles de faveur en cochant les cases sur ses feuilles de papier. Les ressources sont des prérequis au cochage des cases. Plus on cochera de cases d'une catégorie et plus on aura de points de victoire représentés par des petites étoiles bleues. Il est aussi possible de construire des bâtiments qui donnent des avantages permanents durant la partie. Au bout de 10 tours et donc de 10 lancés de dés, hein, la partie s'arrête. On compte les petites étoiles de chacun et celui qui en a le plus grand nombre est le grand vainqueur. Alors l'application est développée par la division numérique de Portal Game, l'éditeur original du jeu. Et elle est disponible uniquement en anglais et en polonais sont priés de 4€ à 4,50€ sur Android ou iOS, et je l'ai essayé sur mon téléphone Android. Le jeu possède un didacticiel qui est tout simplement composé d'une série d'écrans qui force l'utilisateur à faire des choix en lui expliquant après coup pourquoi avoir fait ses choix. Honnêtement, j'ai souvent vu mieux au niveau des tutoriels, et j'ai dû lire les règles du jeu pour être bien certain d'avoir compris. Il manque clairement une présentation générale de l'espace de jeu, vraiment c'est ça m'a manqué. L'application possède un seul mode de jeu. En fait, c'est du jeu solo et c'est tout. Par contre, on en a un pour son argent car il s'agit de la campagne solo livrée dans la boîte de base du jeu avec pas loin de 50 scénarios débloquables au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'entends par scénario bah, C'est simplement les 6 bâtiments qui changent et offriront à chaque fois de petites variations sur les meilleures façons de marquer des points. C'est pas fou, mais en fait c'est suffisant pour offrir de nouveaux challenges bien sympas. A la fin de chaque partie, on se verra octroyer des points couronnes. Alors en fait, entre 1 et 3 selon le niveau de réussite, il faut 7 couronnes pour débloquer un nouveau niveau. Donc les parties ne durent en général pas plus de 10 minutes, ça va, ça va vite, mais voilà, on a quand même 50, 50 scénarios différents, ça met du temps à tout débloquer. Concernant les autres fonctions du jeu, les règles sont présentes dans l'application. Et comme dit plus avant, oui, elles sont nécessaires si vous ne connaissez pas le jeu. Il est possible de couper la musique dans les options, les bruitages, de changer la langue, de redémarrer le tutoriel et d'enlever les animations d'aider. On peut aussi changer son nom et, ah, il y a une petite icône pour sauvegarder son score dans le cloud Ah non, en fait, c'est pas possible. Marrant, ils ont quand même laissé l'icône. Bon, peut-être que ça sera mis à jour plus tard. Visuellement, le jeu reprend les illustrations du jeu de carton et de papier qui lui-même reprenait les illustrations du jeu de base Imperial Settlers, la naissance d'un empire. On retrouve donc tous les bâtiments de toutes les petites civilisations mignonnes du jeu et de ses extensions. L'ergonomie est assez simple et efficace, on a même droit à un bouton retour si on a fait une erreur. Euh, J'ai eu une fois un bug bloquant, mais ça reste très correct. Alors voici mon avis. Alors première chose, le jeu est en anglais, est-ce que c'est un problème Oui, euh, si vous ne lisez pas l'anglais, clairement. Les effets des bâtiments ne sont pas compliqués, mais ils sont tous différents, donc voilà, faut vraiment pouvoir savoir lire l'anglais. Ensuite, concernant la durée de vie du jeu, on peut logiquement se poser la question, et il n'y a que 50 scénarios dans l'application, mais... Et s'il faut jouer entre 3 et 7 parties pour débloquer un nouveau scénario, le jeu a de quoi vraiment vous occuper. À noter qu'il est régulièrement en promo à 2€. Je trouve son prix donc très acceptable. On aurait aussi bien aimé avoir un vrai tutoriel qui n'est pas vraiment présent, donc bah voilà, sachez-le, il faudra lire les règles pour bien apprécier le jeu. Autre chose, que je trouve dommage de ne pas pouvoir juste lancer les dés seul. Et euh, finalement, utiliser l'application comme une application de lanceur, lanceur de dés et pouvoir jouer au vrai jeu de carton et de papier euh, bah sans l'aider et finalement juste en les lançant dans l'application. Alors en conclusion, bah pour 2 ou 4 euros, on a une durée de vie tout à fait acceptable. Et pour peu que vous lisiez l'anglais, Imperial Settlers, Laurel Wright est une très agréable surprise. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, c'est Cyrus qui vous présentera le prochain épisode des plateaux numériques. En attendant, jouez bien
0: Eh ben merci beaucoup, Fendoel, pour cette présentation de Imperial Settlers, le Roll and bon, On se doute bien que ce n'est pas Cyrus qui aurait présenté ce jeu-là.
1: <rire> il n'avait pas fait de dans Stéphane Doel qui avait fait ça.
0: Euh, je pense aussi. Ouais, je pense <rire> Alors écoute, moi je me souviens très bien quand on en avait parlé à Cannes de, du jeu, euh, de ce jeu et je ouais. crois que c'était très très mauvais le ressenti ouais. des joueurs. T'avais joué toi eu... ou pas non, j'y avais pas joué, mais je sais que c'est Beno FX pourtant qui aime bien les and Ride, qui avait pas trouvé ça, euh, qui avait même, je, trouve, trop, je crois, trouvé ça assez mauvais. Et j'avais ouais. eu un autre écho dans le même sens, donc euh, du coup, euh, je, je, <rire>
1: donc,
0: je suis un peu mitigé, quoi.
1: Mmh. Ouais, non, moi non plus, il m'attire pas du tout à cause de tous ces retours aussi.
0: Ah, voilà. Donc du coup, je pense, je sais pas si moi, j'irai pas chercher l'appli, quoi.
1: Mmh. Bah après, FendOL euh, a dit que c'était pas mal, quand même, c'était une bonne surprise, mais...
0: Ouais, bah après peut-être si s'attendait vraiment, excusez-moi, à de la merde, tu sais, toujours, euh... mm. c'est pas si mal que. Peut-être que s'il y a des aussi, il y peut-être des trucs que le jeu en numérique gomme en fait des mauvais effets, problèmes d'ergonomie que tu peux avoir avec un jeu ou des trucs un peu laborieux en physique, je ne sais pas donc. Euh... C'est vrai,
1: ouais. Ça veut dire que le jeu aurait dû être un jeu vidéo à la base, quoi.
0: Bah voilà, exactement. Après, moi, j'aime bien Imperial Settlers. Euh, je sais que c'est... Toi, tu vas me dire, eh, c'est pas, pas le jeu, le vrai. C'est euh, une rethématisation <rire> enfin, re de 51e état, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'aime bien Mais par contre, ou en revanche, pardon, je déteste le visuel de jeu. Je, je ne sais pas. je
1: De Imperial Settlers ou de 51e état Ah ouais, de état, toute du...
0: cette gamme. De toute cette gamme de Imperial <rire> Settlers, quoi. Ouais. Ces espèces de bonhommes tout ronds, je... Ah oui, oui, oui. Beaucoup... Ouais. Je sais que tu as des gens qui trouvent ça mignon, hein moi je trouve ça juste affreux. Je... C'est clair, voilà. Je le dis, donc vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'assume. Je...
1: <rire> Mais il y a un des meilleurs easter eggs que, que j'ai jamais vu dans un jeu de société. C'est vrai Ouais, et vous le saurez en regardant ma vidéo sur les easter
0: eggs. <rire> je l'ai vu cette vidéo, je m'en souviens plus.
1: <rire> Tiens, à revoir, je, vais pas... je ne vais non. pas divulguer.
0: Non, bah, du coup, je vais ça. Est-ce que ça fera une vue en plus pour ta vidéo Peut-être, et eh oui. Ah, sûrement. donc, bah je vais la, non, la revoir alors.
1: <rire> tu vois, non seulement j'appelle aux commentaires, mais en plus je renvoie sur mes vidéos. Je suis...
0: Ok, mais quel, mais qu'est-ce que t'es T'as tout compris, toi
1: Full T'as bien raison. <rire> <rire> Exactement. Et donc, on retrouve tout de suite la chronique de Meiklar où il va, comme d'habitude, nous parler des coulisses de Proxy Jeux.
7: Alors, c'est ça, Proxy Jeux Oui. Je, vois. je te sens un peu déçu. Bah, je voyais ça plus grand.
8: Ouais, bah, on n'est pas chez modé hein. C'est déjà pas mal. On a une petite structure,
7: hein. Comment ça, on
8: Oui, j'ai été embauché. Toi
7: <rire> Pour ranger les pions dans les boîtes ou pour sliver les cartes
8: Non, monsieur. J'ai un vrai boulot. Viens voir. On va où Dans mon bureau. Quoi
7: T'as déjà ton bureau Eh ouais. Ne frime pas trop, hein on est rendu au troisième sous-sol quand même. Mais qu'est-ce que c'est tout ce bordel et tous ces bouts de papier
8: Je suis gestionnaire général en charge de la relation scripturale ludique.
7: Ouais, t'es au courrier quoi.
8: Euh non, non. c'est plus compliqué que ça parce que en fait... Euh...
7: Laisse tomber. Et sinon, tu as des choses croustillantes sur Proxyjeu Comme euh, de l'argent, du sexe, du meurtre.
8: Oh, toute te là, hein on est à Proxyjeu, pas sur Netflix
7: mais je suis sûr que ce genre de sujet intéresse les auditeurs.
8: Mais n'importe quoi Ils ne sont intéressés que par les jeux sociétés.
7: société. J'avais raison Regarde, le courrier d'un certain... Non, d'une certaine Gaël, C. Qui veut savoir s'il se passe quelque chose entre Paul Gara et Cyrus.
8: N'importe quoi En plus, c'est pas parce qu'il lui a donné son cœur une fois qu'il faut... Quoi Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire en plus, tu inventes. Hein. Je suis sûr que personne ne pose ce genre de questions.
7: D'accord. Et le fait qu'un certain Antonité pose la même question C'est une coïncidence, peut-être
8: Je répondrais qu'il n'y a rien de croustillant entre eux. En plus, l'autre fois, dans un couloir, j'ai même entendu Cyrus la traiter de relique.
7: Ils s'engueulent, alors Ça, c'est croustillant.
8: Non plus. Juste qu'il n'y a rien entre eux. C'est tout.
7: T'es pas drôle, hein Pas de choses croustillantes, alors, hein, sur sur Proxyjeu
8: Si, si. Il y en a deux qui sont bien proches, je trouve lesquels, lesquels. Non, non, mais je peux rien dire.
7: Allez, promis, je dirais rien.
8: Bon, c'est un secret, hein. juste qu'ils ont une chronique tous les deux, mais je t'ai rien dit.
7: Promis. Sinon, depuis l'autre fois qu'on s'est vu, j'étais voir le site internet. Et alors, ça ressemble à ton bureau. C'est un beau bordel. La même chronique apparaît dix fois à dix endroits différents. On ne comprend rien. Tais-toi, non, mais c'est vrai, on est paumé tous ces menus. On ne retrouve rien.
8: parle moins fort Par exemple, si tu aimes les analyses du Pionfesseur, tu peux les retrouver dans le menu de sa chronique ou choisir d'écouter ses chroniques au moment où elles ont été diffusées dans la saison concernée. Bref, il y a plein de moyens différents d'accéder à l'information.
7: Ouais. N'empêche que moi je trouve sur ce site, euh, franchement c'est... Euh... Moins fort Mais tu as peur de qui
8: Du type euh, qui gère le site. Qui c'est non, mais proxy jeu, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tu as peur Mais non, mais n'empêche que son pseudo, euh, il ne l'a pas volé. Hein.
7: Attends, je vais chercher. Moi, j'ai pas peur, hein, je vais lui dire son
8: nom. Non, 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 malheureux. Le dernier qui l'a prononcé, on l'a retrouvé dans la salle Race for the Galaxy. Et il ne s'en est jamais
1: remis, le pauvre.
7: Oh là là, ça devient dangereux. Hein. Je vais te laisser, moi. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Salut. Merci Meiklar pour cette chronique. Moi, je trouve ça cool qu'il ait pris les analyses du Pionfesseur comme exemple pour le site. Ça veut sûrement dire qu'il a beaucoup d'admiration pour cette chronique, n'est-ce pas
0: Ah là là, ouais. attention. Alors, bah, écoutez, euh, vous demandiez à Dédé chutes où il était passé. Bah, oui. Je pense qu'il nous a trouvé un autre complot hein, ce mois-ci. Puisqu'en plus, dans les commentaires, il y a plein de gens qui lui ont proposé des idées de complot et de, de liens improbables entre des jeux.
1: Bah, C'est lui qui l'a demandé, euh... même hein.
0: Ouais, il a, un peu, il a un peu joué à toi, là. Il a <rire> été très fort, je trouve. Les gens, les gens se sont surpassés pour trouver des trios infernaux. Ouais. Donc, euh, on va écouter Ludo Parano.
9: Ludo Parano. Les secrets et complots du monde du jeu. Salut les complotistes. Alors, ce mois-ci, je voulais faire éclater le complot « Casmodé va racheter Philibert ». Et ben, euh, c'est un peu trop public maintenant. Donc, on va faire autre chose, on va analyser un peu notre concurrence. Enfin, je sais pas si on peut parler de, de concurrence pour un, un podcast en hibernation. Je parle bien sûr de la radio des jeux. Ils ont tweeté le 9 septembre 2020 qu'ils n'allaient pas faire d'épisode en 2020 et qu'ils recommenceront en 2021. Tout le monde pense que c'est à cause du Covid. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Si vous recherchez un peu comme moi sur le site de la Radio des Jeux, vous remarquerez dans l'onglet équipe qu'une seule photo est tournée d'un quart de tour vers la droite. C'est la photo de Rexu. Pourquoi ça Parce qu'il regarde pas vers la droite, mais il regarde vers l'ouest, vers les états unis Si on utilise la, la technique de préférée de Sherlock Holmes, de prendre le journal pour trouver la solution à tous les mystères qui nous entourent, on remarquera un article le 9 septembre 2020, la même date que le tweet de la Radio des Jeux, qui annonce que des enregistrements révèlent que Donald Trump a volontairement minimisé l'épidémie de Covid-19. Des enregistrements qui ont été échangés contre de l'argent. Vous voyez toujours où je veux en venir. Rec sous. Rec qui veut dire enregistrement en anglais. Et sous, c'est l'argent, le cash. Et oui, parce que Rexou, il fait ça pour l'argent. Il fait ça pour les sous du Tipeee. Tipeee avec 3 E, comme dans Frédéric Brelot. Coïncidence Je ne pense pas. Frédéric Brelot, sur cette même page de l'équipe, a une bonnette de micro jaune. Jaune, pour la symbolique du soleil, de l'espace. Dans ce même journal du Monde du 9 septembre, il y a un article dans la catégorie « Astronomie » qui s'intitule « Dans la constellation d'Orient, un étrange œil au firmament ». Alors, est-ce qu'on parle bien ici de l'œil de Sauron, alias l'œil de Frédéric Bolo Je vous laisse faire vos propres recherches. Pour continuer, je vous avais demandé, dans les commentaires, de me donner des listes de trois jeux, pour que je vous fasse les liens entre, entre ces jeux. Et Julien a répondu à, à cet appel en me demandant le lien qu'il y avait entre Blood Rage, mon premier verger, et Codenem. Ben ouais. Enfin, moi je pensais que vous choisiriez des, des choses compliquées, pas des, pas des choses tellement évidentes que ça saute aux yeux comme, ce, comme ces trois-là. Mais bon, comme je suis sympa, je vais vous le faire rapidement. Dans Blood Rage, il y a quatre clans, dont un clan, le clan du corbeau, fait clairement référence au corbeau du premier verger. Et dans ce fameux jeu au corbeau de chez, de chez Abba, il y a un dé dont les couleurs des faces bleu, rouge et verte sont les mêmes que celles des couleurs sur les cartes de Cottenheim. Et si vous allez me dire, sur la carte de Cottenheim, il y a aussi une case noire. Oui, mais cette case noire représente bien sûr le corbeau. Trop facile pour un expert comme moi. Prenons donc le, le commentaire suivant. Michel Dijon qui nous demande le lien entre Pandemic Legacy, Seasons et Kero. Alors, Pandémie Legacy, vous savez d'où que ça vient euh, de la série des pandémies, dont Pandémie The Cure, qui est bien sûr le jeu en l'honneur du groupe The Cure, dans le premier album est sorti en 1979. Le groupe est donc né la même année qu'un certain Régis Bonse qu'on connaît tous pour être l'auteur et l'éditeur de Seasons. Et quel est illustrateur qui a travaillé sur Seasons C'est bien sûr Xavier Guenifré-Durin plus connu sous le nom de naïades. Et les naïades, vous savez ce que c'est Des nymphes aquatiques qui vivent dans les eaux douces, les rivières, et qui sont très souvent représentées en peinture. Et quand on parle de peinture, il y a tout de suite un nom qui nous vient à l'esprit. C'est le nom de, de Bob Ross. Vous savez Bob Ross qui avait une émission de, de télé où il peignait en direct des peintures non seulement de, de naïades, mais de décors. Il y a d'ailleurs eu un jeu... Bob Ross Art of Chill Game sorti en 2017 un jeu développé par le studio Prospero Hall le même studio qui a développé le jeu Kero voilà vous voyez bien que tout est lié sur ces bonnes paroles je vais vous laisser n'hésitez pas à m'envoyer vos complots à me dire dans les commentaires qui d'après vos recherches sera la prochaine entité rachetée par asmodée on se retrouve le mois prochain et d'ici là complotez bien jouait bien.
1: et eh bien, merci Dédé pour cette chronique où on en apprend toujours plus sur le monde du jeu et tous les secrets qu'il cache.
0: Là, ça fait un peu peur, hein, les ramifications, ah. euh, <rire> les élections américaines, la radio des jeux. <rire> tu ah, vois, non, hein, moi,
1: oui. j'ose pas trop réagir parce que j'ai peur de... De, de recevoir tu sais des, des têtes de cheval dans mon lit des trucs,
0: des trucs comme ça ouais. une tête de meeple je ne sais pas d'un ah oui, mobile oui. un playmobil décapité ouais, c'est ça ouais. <rire> c'est truc horrible cette scène tout complètement traumatisante
1: mm. non mais c'est bien il, il, effectivement hein, les les commentaires qu'on lui a donnés étaient vraiment simples à, à résoudre en fait
0: mm. ah, ouais, 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 il a il a trouvé tout de suite hein. mais mm. ça devient c'est un peu notre spécialiste quoi ouais.
1: il est vraiment ouais. très fort
0: oui. Et maintenant on va écouter je pense, ça c'est un grand moment de pouvoir euh, faire ce que tu vas faire là, je, je te <rire> laisse la
1: parole Ah je vais pouvoir faire quelque chose que toi tu pouvais faire jusque là aussi Oui
0: tout à fait Je
1: vais pouvoir annoncer ma propre chronique euh, ah ouais. où, où on va parler donc de, du temps dans les jeux de société, donc c'est l'heure des analyses du pion fesseur Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Quel que soit le média, on trouve toujours un moyen de découper temporellement les choses. Les films se découpent en scènes et en plans, les bandes dessinées en cases et en planches, et la musique en mesures et en mouvements. Les jeux de société ne dérogent bien sûr pas à cette règle, d'autant plus qu'ils utilisent des mécaniques très logiques et mathématiques. Ainsi donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment les jeux de société découpent le temps quelles sont les structures logiques qui composent le tempo de tous ces jeux Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que les jeux de société ont la particularité d'être livrés avec leurs règles. C'est une des spécificités du média. Du coup, pas vraiment besoin de connaître de théories de conception de jeu ou autre pour connaître les termes qui définissent les structures temporelles des jeux. On les trouve souvent dans les règles elles-mêmes. Je vais donc essayer d'utiliser des termes que j'ai retrouvés dans pas mal de règles de jeu. Mais bien évidemment, d'une règle à l'autre, on verra des termes un peu différents, par exemple pour coller à la thématique du jeu. Allez, commençons notre petit listing avec le premier terme, l'action. Une action, c'est souvent l'unité atomique d'un jeu, c'est-à-dire le plus petit élément indivisible que l'on peut trouver en termes de gameplay. Une action, c'est ce moment où le joueur fait quelque chose. Dans les jeux en tour par tour, il s'agit de prendre une décision, dans les jeux en temps réel ou qui utilisent la physique, il s'agit de réagir ou d'essayer d'utiliser sa dextérité. Dans les jeux de société, on trouvera plus communément du tour par tour, et quand on voit le terme « action » dans une règle de jeu, il s'agit là bien plus souvent de prendre une décision, mais je pense qu'on peut considérer les réflexes et la dextérité comme des actions également, puisque c'est ce qu'on retrouve pas mal dans les jeux vidéo, où là du coup une action ça serait appuyer sur tel ou tel bouton ou bien cliquer à tel endroit. Dans tous les cas, les actions sont en fait les seuls moments où le jeu sollicite le joueur. Encore une fois, je parle du point de vue du gameplay. Parce que bien sûr, ensuite, il va manipuler le matériel du jeu, mais au fond, ce n'est que de la maintenance, pas de décision ici. Il ne fait que résoudre le coup qu'il a décidé de jouer. On le voit particulièrement bien quand on joue à des adaptations numériques de jeux de société puisque les actions deviennent alors littéralement les seuls moments où on est sollicité puisque la machine va alors s'occuper elle-même de faire toute cette maintenance. Lancer les dés, piocher les cartes, bouger les pions, etc. etc. Donc voilà pour l'action. On va dézoomer un petit peu maintenant sur notre échelle du temps et parler de l'unité suivante, le tour. Un tour de jeu, c'est quelque chose qu'on retrouvera cette fois-ci que dans des jeux qui, comme leur nom l'indique, se jouent en tour par tour. Et donc un tour, c'est en fait une sorte de boucle temporelle, c'est le moment où les choses vont se répéter. Un jeu en tour par tour est une succession de tours de jeu qui sont tous identiques et se répètent. Bien sûr, au sein de ces tours, il y a plein de paramètres qui vont changer, mais la structure même du tour est toujours la même. Structure qui d'ailleurs est toujours bien spécifiée dans la règle, souvent avec des petites étapes à suivre dans l'ordre. Au sein d'un tour de jeu, il y a très souvent au moins une action, c'est-à-dire ici une décision d'un joueur puisqu'on est en tour par tour, et selon le nombre d'actions, cela va définir un peu le tempo de la partie. En effet, souvent la fin d'un tour de jeu signifie que l'on change de joueur actif, et donc les jeux avec une action par tour sont bien plus dynamiques qu'un jeu où un joueur doit faire 10 actions à son tour. Agrandissons encore notre échelle, et cette fois-ci nous tombons sur la manche, que l'on appelle parfois avec le terme anglais de « round ». Une manche, c'est tout simplement un ensemble de tours qui, pour des raisons spécifiques au jeu, sont regroupés ensemble. L'exemple classique, c'est celui du décompte. Pendant un certain nombre de tours, on est dans la première manche, puis pendant un autre nombre de tours, on est dans la deuxième manche, etc. etc. Et c'est important pour le jeu, car à la fin de chaque manche, on procédera à un décompte. C'est un nombre de tours qui peut être déterminé à l'avance, ou non. Et il est à noter que pas mal de jeux n'ont pas forcément besoin de se diviser en manches, ou à l'inverse, certains préfèrent se diviser en plusieurs types de manches, parfois même imbriquer les uns dans les autres. Au-dessus de la manche, on retrouvera la partie, qui englobe toutes les manches, ou s'il n'y a pas de manche, tous les tours de jeu. Une partie, c'est quelque chose qui va mener à une conclusion, le plus souvent la victoire de certains et la défaite d'autres. Mais malgré cette conclusion... Il y a encore moyen de voir plus grand, et d'avoir un dernier outil, la campagne, qui elle, va inclure plusieurs parties. C'est le genre de chose qui revient à la mode depuis les jeux Legacy, mais l'idée générale, c'est que les parties, bien qu'elles mènent à une conclusion, vont avoir une influence sur les autres parties. Typiquement, les personnages que vous incarnez vont évoluer. Ainsi donc, on peut les regrouper en une campagne, qui aura elle aussi une conclusion, souvent définie par une limite que le jeu impose, par exemple un nombre fixe de scénarios à jouer, donc tout autant de parties. Refaisons le schéma à l'envers pour conclure. Les campagnes contiennent des parties qui elles-mêmes contiennent des manches, qui elles-mêmes contiennent des tours de jeu, qui eux-mêmes contiennent des actions, certaines étapes étant facultatives selon les jeux. Donnons un exemple classique et rapide, la belote ou n'importe quel jeu de pli, n'utilise pas de système de campagne et chaque partie est divisée en un nombre indéfini de manches durant lesquelles chaque joueur joue autant de tours qu'il a de cartes en main, tours durant lesquels il n'aura qu'une seule action, choisir une carte de sa main et la jouer. Chacune de ces étapes sont intéressantes à observer et analyser, et on aura souvent tendance à parler des actions comme étant ce qui distingue et définit le jeu de société par rapport aux autres médias, puisque c'est là que se trouve l'interaction avec le joueur. Mais outre cette spécificité, je trouve que les tours de jeu sont une structure qui représente également pas mal la nature des jeux. Des étapes qui se répètent en boucle jusqu'à la fin de la partie. Voilà ce que sont réellement tous nos jeux. Et voilà également le défi des auteurs. Malgré cette nature répétitive du jeu, tout l'enjeu est donc de trouver comment créer un ensemble de paramètres capables de créer toujours de l'émerveillement et de la surprise. Et vous, que pensez-vous de cette grille d'analyse Avez-vous des exemples de jeux qui pourraient ne pas convenir à ce modèle N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien.
0: Eh bien, merci, pionfesseur. Ouais,
1: je je t'en prie. Voyons. Alors,
0: je, je note que ta chronique s'appelle les analyses du pionfesseur et pas les analyses de le pionfesseur. De le vois, oui, tu vrai, vois. Ouais, tu vois, donc en fait, toi aussi, tu avais choisi. En fait, tu savais très bien.
1: Ouais, la, réponse, la réponse était là depuis tout ce temps.
0: Ouais, exactement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette chronique, que j'ai bien comprise cette fois-ci, par rapport à d'autres qui m'avaient un vrai. peu dépassé. <rire> je parlerai pas de cette histoire de bruit, là.
1: J'avais peur que tu me reproches, justement, d'être trop perché, encore une fois.
0: Non, non, là, c'était bien, au contraire. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça. Et alors, je me demandais, tu sais, tous les jeux où tu joues... En... Par exemple, un jeu comme Seven Wonders, où tu, tu joues en... Quand tu, où tu joues en instantané mais c'est quand tu draftes en fait chacun drafte en même temps ouais. il pose sa carte et puis euh, et bon, entre guillemets il vérifie qu'il a bien les ressources etc et, et, et puis il achète s'il a besoin d'acheter des ressources est-ce que mm. du coup ça reste, ça reste du tour par tour ou, ou, ou pas
1: euh, Ben particulièrement Seven Wonders ouais ça reste du tour par tour euh, dans la mesure où euh, t'as les on tours a... de draft ouais en fait pendant un tour de draft c'est juste c'est particulier parce que c'est pas du tour par. Enfin, ça s'appelle quand même du tour par tour, mais c'est pas du tour par tour au sens où le joueur actif va tourner. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que Oui, c'est toujours... pas du tour par
0: tour, mais joueur par joueur. Enfin, a...
1: Ouais, c'est ça. Voilà, il faut vraiment distinguer de tour par tour et euh, les joueurs tournants, si tu veux. Les joueurs actifs mmh. qui tournent, quoi. Mmh. Parce que t'as aussi des jeux où le joueur actif, il, il va pas tourner. Ça va être un coup moi, un coup un oui. autre. Tu sais, genre comme dans les jeux bah, de sport. Dans
0: Tokaido, là, où on disait Tokaido. Là, où ouais, tu, bah voilà. Tu peux, ouais. tu peux avoir deux tours à la suite, en fait. C'est
1: ça, exactement, ouais. Et donc dans Seven Wonders, bah un tour de jeu, en fait, c'est tout le monde fait une action, et euh, on attend que tout le monde est fini, et quand c'est fini, on passe au tour suivant, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu... Ouais, non, ouais, d'accord. Donc on, comme on drafte... Et oui, c'est une action, on drafte nos cartes, et ça s'arrête là, quoi.
1: C'est ça, ouais. Exactement.
0: Ah ouais Et du coup, est-ce que dans le jeu de rôle, tu... Parce que je me disais, est-ce que tu pourrais avoir cette analyse sur du jeu de rôle Parce que par exemple, dans le jeu de rôle, ok, alors t'as la campagne, tu pourrais avoir la partie, c'est peut-être le scénario... Euh, mais par exemple, t'as pas d'action, euh... enfin, t'as des actions, mais elles sont pas récurrentes. Enfin, en tout cas, elles peuvent être complètement. Euh... Toi, c'est ce que tu disais dans les jeux. Souvent, bah, les actions elles sont quand même assez encadrées. On sait quelles actions sont possibles de faire. Là, ouais. dans le jeu de rôle, finalement, toute action est possible. Est-ce que, est que tu pourrais faire une, On peut faire une analogie de ton analyse sur le jeu de rôle
1: Bah, je. Pense que oui. Euh, la question qu'il faut se poser, c'est en fait, c'est le MJ qui peut parce que le jeu de rôle a quand même cette particularité que le MJ peut moduler mmh. les règles en fait. Oui, comme Donc selon dit. la, on va dire la tolérance du MJ, mmh. soit il te laisse des fenêtres d'action par moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit bon ben voilà, tu agis mmh. et, et là ton action elle est très libre, mais c'est pas grave, ça reste quand même une, une action, c'est-à-dire que c'est un, une interaction avec les, les joueurs. Soit tu peux considérer que c'est du temps réel dans la mesure où euh, le MJ raconte l'histoire et tu mm. peux l'interrompre à tout moment. Tu vois ce que je veux
4: dire mm.
0: Et après, tu as tous ces jeux de rôle qui étaient, alors c'est peut-être moins la tendance aujourd'hui, mais très euh, simulationnistes où tu avais vraiment du tour par tour. Euh, ouais. Tu vois, euh, je l'attaque, je l jette les dés, je fais mes dégâts, le monstre m'attaque, enfin réplique, riposte, mm. etc. Là, on est même, c'est ultra scripté en fait. Tout ah ce que ouais, là, tu est... fais est très très. Et pas carrément. forcément très épanouissant.
1: C'est carrément tour par tour, là, sans, sans, mm. sans autre mesure. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de campagne, là, tu parles. Ouais. Euh, c'est vrai que les, les jeux de rôle et les trucs comme ça, c'est intéressant. Ou même le sept, Septième Continent, par exemple. Au final, c'est des oui. jeux que tu vas jouer sur plusieurs sessions. Mais en fait, mm -hmm. tu joues qu'une partie, au final.
0: Ah oui, oui, oh, oui, oui.
1: C'est pas une campagne, parce il n'y a pas de... Tu, tu, quand tu finis une session, c'est pas forcément ce, cette conclusion qu'il y a à la fin d'une partie, tu vois.
0: Non, parfois, tu, la session, elle s'arrête sur euh, un cliffhanger, même. Enfin,
1: ouais, voilà, à, à suivre, tu vois. Il <rire> n'y a pas de, de euh, « j'ai gagné, j'ai perdu », tu vois.
0: Ouais, ou non. En ce général, c'est parce que c'est l'heure de manger qu'il faut, <rire> qu <'il> faut <rire> ouais, mettre la table et qu'il faut que tu débarrasses ton bazar, mais... Ouais, mais pourtant,
1: tu vois, dans le vocabulaire, on appelle ça quand même plutôt une campagne. Ouais. Mais, mais en vrai, tu vois, selon mon analyse, ce ne serait pas une campagne. Mais bon, à débattre. Oui.
0: À débattre. À débattre. Alors. Euh... Ouais, bah, tu vois, on parlait de Seven Wonders. c'était mm -hmm. euh, c'était. Comment dire C'était presque. Non, j'avoue que ce n'est pas prémonitoire parce que j'avais écouté les, toutes les chroniques avant. Je n'ai pas <rire> essayé de me, me lancer des fleurs. Et c'est en écoutant, c'est de la chronique qu'on va écouter maintenant que je me suis posé la question. Parce qu'on va écouter alors euh, la chronique d'Astien, parce que euh, là il nous a sorti euh, un nouveau format entre guillemets, enfin oui, en tout cas il a une rethématisation, non pas une rethématisation, une réimplantation, comment on dit ça euh, Comment tu vous mmh. dites euh, Une réimplémentation d'une ouais. ancienne chronique euh, qui est sortie euh, très récemment, donc c'est tellement je t'aime et c'était consacré à Trickerion, mais il n'a pas abandonné sa chronique initiale sur les extensions. Et donc on va l'écouter avec. Euh, son épisode des petites boîtes dans les grandes qui est consacré à une extension de Seven Wonders.
4: Salut les joueuses, salut les joueurs On continue à mettre les petites boîtes dans les grandes. Je vais décortiquer des extensions de jeux de société, essayer d'apporter les ajouts narratifs, stratégiques et de renouvellement de gameplay que ces dernières peuvent offrir. Aujourd'hui, et comme à chaque début de saison, je vais vous parler d'une extension d'un jeu qui en possède plus d'une je vais vous parler de Seven Wonders Cities, la deuxième extension du susnommé Seven Wonders. Seven Wonders Cities, sorti en 2012, créée par Antoine Boza, illustré par Miguel Quimbra, édité bien entendu par Repo Productions et distribuée en France par Asmode. Comme d'habitude avec Seven Wonders et ses extensions, l'aspect narratif n'est pas vraiment développé. Une seule citation sera alors mise à l'honneur pour présenter cette extension. Ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Une petite référence au nom du jeu, mais rien de plus. On ne va toujours pas s'immerger avec ceci. Mais encore une fois, avec Seven Wonders et ses extensions, la narration ne passe pas par l'écriture, mais par ses illustrations, toujours aussi belles. Dans cette petite boîte, on va retrouver bien entendu des plateaux merveilles, comme dans toutes les extensions de Seven Wonders. Petra et Byzance rejoignent donc les merveilles de votre boîte. On retrouve bien entendu des cartes guildes qui s'ajouteront à celles déjà existantes. Le réel nouvel apport de cette extension sont les cartes citées, de couleur noire, qui sont une nouvelle catégorie de cartes. Au nombre de 9 par âge, elles seront ajoutées aux différents paquets en début de partie. On va retrouver aussi quelques jetons de dette dont on parlera plus tard et des jetons diplomatie qui sont de nouvelles ressources qui apparaissent dans cette extension. Pas de réelles réel modification sur les mécaniques avec cette extension on modifie juste le nombre de cartes en main en début de partie. On passe de 7 à 8 cartes, avec l'ajout des cartes citées. On jouera donc une carte supplémentaire. Ce qui apportera des modifications dans votre partie va être de jouer avec la diplomatie. Ce nouveau symbole, représenté par un bouclier et une colombe sur les cartes, vous apportera une immunité lors du prochain conflit en fin d'âge. Vous ne participez pas à la résolution de ce conflit, mais vos deux voisins devront se battre entre eux. Cela permettra aux joueurs qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas pu acquérir de cartes rouges de passer entre les mailles du filet de ces conflits de fin d'âge. Mais à part cette diplomatie, qu'apportent réellement les nouvelles cartes citées présentes dans cette extension Comme je le disais, il y en a neuf par âge, toutes ont un pouvoir unique. Quelques nouveaux symboles apparaissent, mais rien de réellement incompréhensible pour un joueur de Seven Wonders. On va retrouver beaucoup de cartes qui rapportent des points de victoire, des cartes qui rapportent de l'argent, mais aussi des cartes qui vont faire perdre de l'argent à nos adversaires. On va pouvoir leur faire cumuler des dettes et surtout perdre des points de victoire grâce à ces cartes. Bien entendu, on retrouvera aussi les symboles diplomatie et un nouveau symbole de masque qui permettra de copier les symboles technologiques des autres joueurs. Ce qui est vraiment à retenir sur ces nouvelles cartes, c'est qu'elles ont essentiellement un coût en pièces d'or. Si vous jouez déjà avec l'extension Leader, ces cartes seront beaucoup plus difficiles à acquérir, car vos pièces d'or passeront sûrement dans vos leaders. Cette nouvelle couleur de carte n'a pas d'axe spécifique comme on peut retrouver avec les autres couleurs de Seven Wonders. Les cartes rouges pour les conflits, les cartes jaunes pour le commerce, les cartes bleues pour les monuments et donc les points de victoire, les cartes vertes pour la science, etc. Ces nouvelles cartes citées viennent se frotter à un peu tous les milieux. On y retrouve des symboles de conflit de l'apport en pièces d'or, des points de victoire, et même de la science avec ce nouveau symbole de masque qui vient copier les symboles scientifiques des autres joueurs. Bon, clairement, si on s'arrête là sur cette extension, on ne peut pas dire qu'elle est indispensable. Quelques nouvelles cartes qui ne viennent pas forcément casser les stratégies qu'on peut déjà mettre en place, ces petits jetons diplomatie qui viennent quand même vous apporter la possibilité d'esquiver les conflits de fin d'âge, mais à part ça, rien de fou sur le matériel ajouté. Ce qui est intéressant avec cette extension, c'est qu'elle offre la possibilité de jouer maintenant à 8 joueurs et surtout de jouer en équipe. Lors de parties à 4, 6 ou 8 joueurs, on va pouvoir se réunir en équipe de 2 et ainsi pouvoir développer des stratégies en coopération. On continue à jouer normalement, sauf qu'avec notre coéquipier, on pourra communiquer librement et même se montrer ses mains de cartes. Cela permet de réfléchir un peu à ce qu'on va garder pour nous et faire passer à son coéquipier pour le prochain tour. Avec cette nouvelle façon de jouer, on peut voir émerger quelques stratégies un peu différentes de d'habitude, comme par exemple mettre vraiment l'accent sur une seule couleur de carte et pouvoir s'aider de notre coéquipier pour nous fournir les cartes dont on a besoin. J'ai pu essayer quelques fois cette règle par équipe et j'ai toujours trouvé ça plutôt sympa. Ça change vraiment l'approche qu'on peut avoir sur le jeu, sans non plus être une révolution, mais pour les joueurs de Seven Wonders qui peuvent être un peu lassés, c'est un renouveau qui est bienvenu. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci. Merci pour votre écoute. En espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque pour vous procurer ou non cette extension, on se retrouve très bientôt pour faire le tour des extensions dans notre jeu. Je vous dis donc à bientôt, et surtout, jouez bien Et alors, merci
1: Astien pour cette, euh, cette analyse de cette extension. Euh, mmh. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il a commencé à parler des histoires d'équipiers parce ouais. Que tu pouvais jouer en équipe à euh, Seven Wonders là et du coup ça m'a fait penser à Concordia Venus où il y avait ce oui. sentiment là
0: où tu peux jouer en équipe effectivement ouais.
1: mais surtout que tu peux jouer en équipe dans un jeu de gestion en fait ce oui qui est... ce qui
0: est ce qui est un peu original un peu ouais. comme quand tu joues en coopératif dans un jeu de gestion c'est rare oui bah c'est pas voilà c'est pas le genre de prédilection pour le pour le coop par exemple ou pour le jeu en équipe
1: Ouais. Et pourtant, ça, dans Concordia venus en tout cas, ça marche bien. Après, je ne sais pas pour Seven Wonders Cities, mais mm. Astien a dit mm. que oui, en tout cas.
0: <rire> ouais. Mais en fait, alors Seven Wonders, moi, j'avoue que je n'ai jamais joué avec les extensions, donc euh, je n'ai pas eu de fin, pas de, de comment dire, de, de ressenti particulier. Mm. Je sais, je sais qu'apparemment, les extensions Seven Wonders sont pas toutes euh, aussi indispensables les unes que les autres. Ouais, bah, Il clairement. en avait déjà parlé, Astien, pour ouais. le coup...
1: Moi, j'ai joué que à Leaders, mais euh, de toute façon, moi, j'aime pas trop euh, jouer avec des extensions de base, et j'aime pas, pas trop Seven Wonders de base non plus, donc ça, ça fait
0: et beaucoup oui, de... Et c'est amusant, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui disent ne pas être trop fans de, de Seven Wonders, mmh. donc bah, je, ouais. je sais pas pourquoi ce, ce désamour... Euh, <rire> que... bah, non, mais c'est vrai, je...
1: Moi, je peux te dire, c'est parce que quand il est arrivé, en fait, il y avait un autre jeu de draft que j'adorais qui s'appelait euh, Fairy Tale. Et si tu veux, pour moi, euh, Seven Wonders, il a juste rendu le truc... Euh... Enfin, c'est cool parce qu'il il a adapté euh, le, le jeu de draft, entre guillemets, au jeu de gestion, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Mais en même temps, ça faisait un jeu de gestion trop light pour que ça me plaise, tu vois. Mmh. Puis en plus, c'était le moment, 2010, c'était vraiment le moment où ça commençait à me saouler les jeux de gestion, déjà, tu vois. <rire> Où euh, Histary commençait à être sur son déclin, tu vois, tu sais, c'est cette période-là où, euh, où, je me rappelle, Fresco était sorti et j'ai fait ah oh, putain ça y a trop de jeux de pause d'ouvrier, ça m'énerve. <rire> et du coup voilà, c'est le moment où les jeux de gestion ça a à me saouler donc euh, je pense qu'il est arrivé à un moment où, euh, où les jeux de gestion étaient déjà ringards pour les vieux joueurs, tu vois entre guillemets.
0: Et donc dix ans après bah, c'est terrible parce qu'on n'a pas beaucoup progressé alors de ton point de vue.
4: Par pour les par jeux de gestion
0: de... bah les jeux de gestion un énième ah. tu dis fresco un énième jeu de pose d'ouvriers ah oui bah oui dire, <rire> euh, tu dois te dire la même chose hein, toi que... ah
1: bah carrément oui bah c'est pas dur hein. tu prends tu prends euh... en fait tu prends les jeux des années 90 tu verras ouais, ouais. c'est tous des jeux d'enchères et en fait c'est saoulant à quel point euh, quand tu fais des brocantes etc., et que tu t'intéresses aux vieux jeux, tu vois, tu dis, mais putain, il y a que des jeux d'enchères, c'est chiant, tu vois. Et ben là, c'est exactement pareil, sauf que c'est avec les jeux de pose d'ouvrier, tu vois, c'est puré, mais c'est tous des jeux de pose d'ouvrier, il faut qu'ils arrêtent, tu vois. <rire> mais comme tu dis, ça, déjà il y a 10 ans, ça me saoulait, alors aujourd'hui. Euh...
0: Aujourd'hui, c'est ouais, vraiment... Euh... Il n'y a euh... aucun jeu de pose d'ouvrier qui arrive euh,
1: euh, à bah, te plaire, quoi, alors, à, je sais
0: pas. Dans les récents, quoi, il n'y en a aucun qui te...
1: Si, j'ai bien aimé Barrage mais pas pour la mécanique de mais pose pas, ouvrier. Ouais,
0: J'allais dire, je suis sûr que c'est pas pour la mécanique de pose ouvrier car rien oui, de C'est pour c'est l'écoulement, de... c'est la mécanique de l'écoulement de l'eau, j'imagine en fait. Bah
1: oui, c'est ça, la mécanique d'écoulement <rire> ouais. de l'eau plus euh, le côté un peu brasse où euh, tu vas ouais. devoir profiter des actions des autres et oui. euh...
0: Il y a, ouais, il y a, où il y a quand même de l'interaction dans le jeu qui est quand même assez, ouais. euh, assez notable. Et ce fait oui, d'être opportuniste, en fait, de vraiment profiter des... Tu peux piquer tout ce que les autres, ils ont préparé, tu peux leur, euh, leur piquer. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Hum.
0: ça. Un excellent, un excellent jeu barrage de mon auteur favori, donc euh, voilà. <rire>
1: <rire> et donc maintenant, ben, on retrouve Suis-Je et Dany pour la chronique Le JT d'Antan.
10: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale. Nous couvrons en effet les 10 ans de l'International Spieltage qui se déroule dans la ville d'Essen en Allemagne. Une couverture en direct et en duplex avec Daniel. Bonjour Daniel, comment ça va
6: J'ai pas le retour là, j'ai pas le retour. Hein Ah. Euh, oui, bonjour Christine. Tout va bien ici à Essen. Et vous vous ne vous sentez pas trop seul dans le studio
10: Eh bien non, pour tout vous dire, c'est plutôt agréable d'avoir tout cet espace. Bon, de, de manière temporaire, bien sûr, hein, on, on est d'accord. Alors, alors, que, que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance de ce spiel spécial, disons
6: euh, L'ambiance est plutôt bonne, hein, même si j'ai un peu de mal à m'habituer à la curivure, c'était à la mixerie.
10: La mixerie c'est un, un nouveau style de jeu, ça
6: Ah non non, Christine, c'est une bière mixée avec du cola. C'est assez étrange, mais passons. Nous ne sommes pas là pour critiquer les us et coutumes de nos voisins allemands.
10: Vous avez bien raison. Alors, euh, dites-nous, avez-vous fait des, des découvertes pendant ce salon
6: Évidemment, première découverte euh, Milton Bradley a présenté une petite merveille pour rendre hommage au film de l'année.
10: La, la liste de Schindler C'est un, un peu étonnant comme thématique de jeu mais mais après tout, pourquoi pas le, le jeu est un... Mais
6: non, que Moi je vous parle de Jurassic Park bien sûr vous me direz on a au moins là la même référence en termes de réalisateur C'est un début
10: Film de l'année, oui enfin bon on verra ce qu'en disent les Oscars hein, mon, mon cher Daniel mais, mais c'est quoi le principe de ce Jurassic Park il, il faut construire un parc et ranger ses dinosaures c'est pas ça qui va faire vendre des milliers de boîtes, hein
6: Non, en effet. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sexy, perdu au fin fond du parc. Vous devez rejoindre les infrastructures sans vous faire attaquer par des dinosaures. Cela se joue avec des cartes et tout un tas de petites figurines de dinosaures en plastique, hein
10: Ah, les figurines en plastique. Heureusement qu'elles sont là. Je sais pas ce qu'on ferait sans elles. C'est vraiment une matière d'avenir. Surtout pour notre loisir favori. Et eh bien ça donne envie de voir ça, c'est chez MB vous dites
6: euh, Oui tout à fait, ou chez Parker euh, pour sa version allemande.
10: Très bien, très bien, et vous n'avez pas fait de découverte disons plus originelle Alors
6: figurez-vous que ce matin j'ai découvert un petit jeu de cartes assez étonnant et qui s'appelle Zexnimt.
10: Zexnimt <rire> Ah yeah, ya yeah. euh, Et en français ça, ça nous donnerait quoi parce que... Pour être honnête, j'ai pas trop suivi mes cours en, en 4 quatrième B.
6: Pour l'instant, euh, il n'a été proposé qu'en allemand. Hein. Ça pourrait être un 6 prise ou 6 prends, mais à la limite, le nom un peu d'importance. C'est surtout un, un concept, ce jeu. Hein. Tous les joueurs ont une série de cartes et doivent s'en débarrasser en complétant des lignes communes. Le joueur qui pose la sixième carte récolte toutes les cartes de la ligne et récupère potentiellement des malus. Bon, c'est bah, vite expliqué comme ça, mais tout s'enchaîne très vite. Hein. C'est assez fou. Hein euh, oui, eh bien, pourquoi
10: pas, Daniel. Après, ça m'a l'air d'un jeu, jeu de niche quand même, mais je suis pas sûr qu'on en parle encore dans dix ans. Mais on essaiera, ça se trouve, ils trouveront un distributeur en France. Et puis, qui sait, peut-être que ça va devenir la référence ludique Ah, la régie me prévient que notre cher Daniel est prêt à prendre l'antenne pour nous présenter un auteur de jeu. Vous, vous m'entendez, Daniel
6: Oui, oui, tout à fait, je vous entends, Christine. Je suis ici avec l'auteur de Marlowe Times, deux jeux sortis l'an dernier et que son auteur essaye de faire mieux connaître.
10: Ah, mais je jamais entendu parler. Eh bien, bien allons-y, je, je, je vous laisse la parole, Daniel. Mm.
6: Merci Christine. Je suis donc en présence d'Ouve, qui a créé deux jeux l'an dernier, Times and Marlow. Euh, il cherche à les faire éditer hors Allemagne. Ya, ja, ja, et je m'appelle Ouve Rosenberg et j'ai créé ces deux jeux. J'aimerais que mes jeux soient traduits et diffusés en Europe, mais c'est difficile de se faire connaître. Et quelles sont les thématiques de vos jeux Times, c'est un jeu de bluff et de culture générale. Et il faut deviner des événements à partir de dates plutôt que de questions. Et Mahlov est un jeu d'enquête. Le but du jeu est de confronter les alibis des joueurs pour déterminer le tueur. Et c'est dur de trouver un éditeur hors oh, oh oui, vous n'imaginez pas Il sort au moins 200 jeux par an, c'est la folie Ce rendez-vous des scènes devient de plus en plus gros. Il y a trois halls complets maintenant. J'aurais bien aimé faire des jeux de société mon métier, mais... ça me semble difficile. Oh, mais vous avez encore un peu de temps quel âge avez-vous, cher Oveu 23 ans, cette année. C'est que je peux encore chercher des jeux peut-être plus originaux. Bon, moi je ne suis que journaliste, mais je suis sûr qu'un jeune homme plein d'idées comme vous a de l'avenir. Vous devriez chercher à faire un jeu sur une thématique inédite Le trivial, Les enquêtes Oh, on a déjà vu ça, hein Je sais pas moi, mais c'est quelque chose sur la Curie Burst Euh... La Curie First C'est un peu caricatural, vous avez raison. Et ça ne se vendrait qu'en Allemagne. Essayez l'hamburger ou les baked beans à l'anglaise. Les baked beans oh, Oui, monsieur, je... Oh, oui, oui, je vais y réfléchir. Je, je, je vais vous laisser, hein. j'ai un rendez-vous avec un éditeur. Eh bien, Christine, voici les espoirs les déceptions d'un jeune Allemand qui se rêve professionnel du jeu.
10: Eh bien, merci Daniel pour, pour ce reportage. La, la prochaine fois, évitez peut-être de dire aux gens que vous croisez de faire des jeux sur le thème des, des haricots. Enfin, franchement, euh, enfin, qui jouerait à ça, quoi
6: Je... Je ne sais pas. En même temps, il faut bien être un peu original pour se démarquer. Hein. Les haricots, les vaches et les moutons. Et savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais bon, allez, passons.
10: Et pour finir cette édition spéciale, nous ne pouvions pas passer à côté des deux jeux primés pour 1993 dans la catégorie du plus beau jeu. Kulakula Kula remporte la mise. Kulakula Kula est un jeu de Reinhold Wittig qui prend place dans des îles paradisiaques et on dirait que la collecte de coquillages est l'activité favorite sur place. Il a été brillamment illustré par euh euh, Daniel, il, il a été illustré par qui exactement euh, Eh
6: bien, euh, figurez-vous que j'ai pas l'information Il semble que la maison d'édition de Reinhold Wittig Se soit chargée directement de l'illustration Ah oui, oui, je,
10: oui, je comprends bien mais, mais il doit bien y avoir un, un, un humain derrière les, les machines qui peignent, ça, ça n'arrivera jamais
6: On est bien d'accord Christine, mais je... Écoutez, je, 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 je vais vous trouver l'information Enfin, peut-être en tout cas, ce petit contretemps ne doit pas nous faire oublier le jeu de l'année. Perudo
10: Ah mais, mais tout à fait Daniel. Vous, vous pouvez nous en parler
6: Mais bien sûr Perudo est un jeu créé par un auteur américain, Richard Borg. C'est un petit jeu de bluff très malin à base de dés et de gobelets. Les joueurs disposent tous du même nombre de dés et parient sur les faces qui vont sortir à chaque lancée. Les paris perdus font perdre des dés. Le dernier joueur avec un deck gagne. Bon, ça simplifie un peu, mais c'est
10: rafraîchissant. Hein. Un jeu. C'est pas inspiré d'un jeu chilien,
6: il me semble, le, le Doudo Eh bien, Christine, vous me semblez bien au courant des coutumes sud-américaines. Il s'agit effectivement d'une adaptation de ce jeu traditionnel. Ben, C'est-à-dire que
10: l'information était sur le communiqué de presse, Daniel. Hein. Mais, mais en tout cas, merci pour ce duplex en direct d'Esson, Daniel. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Jouez bien Jouez bien, vous aussi, Daniel. Et jouez bien, vous aussi, chers auditeurs.
1: Merci à vous deux, suis-je et Dani, pour ce petit retour dans le passé, donc en 1993. Année de sortie de, de Magic, bien sûr.
0: Ouais. Et eh bien, écoute, ben maintenant, on va repartir pour Ludo Incognito. Alors, Ludo Incognito, euh, qui, a, qui change un peu tous les, toutes les saisons euh, son mm. angle d'approche. Donc, c'est ça que cette année, euh, la carrière euh, se focalise sur les émotions dans le jeu.
1: Il se renouvelle plus que les jeux de pause d'ouvriers, en tout cas.
0: Euh, oui, voilà, pourtant. <rire> bon, il, a mis, il a mis quand même Groucho et Karl au, au plagard. Moi, ça me fait de la peine, parce que je les ah, aimais beaucoup. Vrai. Il les a ouais, remplacés
1: euh... par des sound design chelous.
0: Ouais, moi je <rire> jurais que dans les commentaires, vous, vous militiez avec moi pour le retour de, de Groucho et Carl. Mm -mm. Et du coup, ce mois-ci, il va nous parler euh, du sentiment d'urgence. Donc on l'écoute.
5: Ludo incognito. Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs. C'est la cariatre au micro. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez que je consacre cette année de podcast à l'exploration des sensations provoquées par le jeu de société. Et comme il n'y a pas une seconde à perdre, on commence tout de suite avec le deuxième épisode consacré au sentiment d'urgence. Le jeu de société n'est-il pas le plus calme des loisirs ludiques Quelle forme d'urgence peut-on tout de même y trouver Est-ce une bonne chose Et comment la générer Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous C'est parti L'image consacrée du jeu de société moderne nous présente une équipe de joueuses, concentrées autour de la table, échangeant quelques mots courtois entre deux longs silences. Comme si le jeu de société était un loisir de patience. Un moment suspendu loin de l'agitation, toujours plus folle, de notre monde. C'est mal connaître la variété des jeux, et ce qui se trame dans cette ambiance feutrée. Je vais tenter de vous en convaincre dans cette chronique. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement du sentiment d'urgence. La sensation qu'on éprouve quand on manque de temps pour faire tout ce qu'il faudrait faire. L'empressement qu'on met alors à faire les choses le plus rapidement possible pour tenter de les faire avant l'heure fatidique. Ce qui génère, vous le savez bien, stress et irritation nerveuse. Voilà la sensation qui m'intéresse ici. Mais pas
4: si vite
5: Quel rapport avec le jeu Le jeu se déroule dans un temps souvent contraint, propice à des situations d'urgence. Quelques exemples. Race for the Galaxy Kimberly se rapproche très très vite des douze cartes posées qui vont sonner la fin de la partie. Il faut absolument que je pose deux cartes, ce tour-ci. Celle-là ou celle-là, ou plutôt celle-ci. Et si je fais ça, non, je n'arrive plus à réfléchir et le temps presse. Et Dylan qui n'arrête pas de soupirer à côté, sous-entendant que je ne joue pas assez vite. J'aimerais bien l'y voir. I escape. Le deuxième gong va retentir d'une seconde à l'autre. Il faut absolument que je me rapproche de la sortie. Je rejette les dés à toute vitesse et c'est forcément à ce moment-là que l'un d'entre eux roule sous la table. « Vite, vite !» À double, je suis aux aguets, prêt à dégainer. « Le clown, le clown !» Ces courts exemples de moments de jeu sentent le vécu, non Ils montrent en tout cas que le sentiment d'urgence est fréquent dans le jeu de société. À quoi est-il dû et faut-il s'en inquiéter Essayons d'y voir plus clair. Dans la majorité des jeux de société, ce sont les joueuses qui ont la responsabilité de mettre en action le jeu. Le matériel ne se déplace pas tout seul. Si les joueuses n'agissent pas, le jeu est en pause. Contrairement aux jeux vidéo par exemple, où le jeu se met lui-même en mouvement et peut imposer son rythme. à première vue donc, le jeu de société donne le contrôle du tempo aux joueuses. Elles décident du rythme. Elles peuvent donc prendre tout leur temps, réfléchir leur coups, agir dans le calme, sans s'affoler. Mais ce n'est bien sûr pas si simple. L'un des ingrédients essentiels du jeu est de placer des obstacles devant les joueuses, de leur fixer des contraintes. On en parlait déjà dans le premier épisode sur la frustration. Le plaisir ludique provient en grande partie du challenge, que les joueuses peuvent vaincre ou échouer à dépasser. En plaçant les joueuses dans un inconfort contrôlé, la crainte de l'échec et la satisfaction du succès sont décuplées. Le plaisir ludique aussi. Et le temps, justement, est une contrainte tout trouvée, toujours disponible et facilement mise en scène par le jeu. Le temps est même quelque part une contrainte naturelle, peut-être la première que l'humain apprend à compter et à gérer dans toutes ses activités.
3: mois, mais mois euh, euh, avec combien de temps de retard
5: L'usage du temps comme une contrainte ludique n'en est que le prolongement ou la retranscription. Les créatrices de jeux l'ont bien compris, et elles savent en user. Mais l'urgence, ça apporte quelque chose au jeu Premièrement, l'urgence génère du suspense. C'est le compte à rebours du cinéma. On espère le meilleur et on craint le pire. L'émotion va crescendo et se fait de plus en plus vive. On se ronge les ongles. En effet, l'urgence génère du stress. Et le stress fait perdre ses moyens à la joueuse. Paniquée de ne pas pouvoir tout faire, elle va précipiter ses actions, raccourcir son temps de réflexion et donc faire des erreurs. C'est l'incroyable pouvoir du sablier. Placez-le à côté d'un jeu et vous en modifiez en profondeur le ressenti des joueuses et leur faculté à jouer efficacement. Dans les compétitions d'échecs à la pendule, on l'appelle Zeitnot. Pénurie de temps. La situation d'une joueuse qui manque de temps doit jouer hâtivement et sans pouvoir réfléchir autant que souhaité. Ça pourrait sembler être un défaut, mais comme on l'a déjà dit, placer les joueuses en situation d'inconfort est une source de bonne frustration ou de grande satisfaction, selon l'issue de la partie. Cette même urgence génère de l'adrénaline. Plus la bande son s'emballe, plus les 60 minutes approchent, plus les joueuses sont concentrées, se penchent physiquement sur le jeu, se lèvent de table, trépignent, elles sont à fond. Car l'urgence immerge la joueuse dans le jeu. Le chronomètre de Damoclès au-dessus de sa tête lui fait perdre de vue tout le reste. Ce qui se passe autour de la table, le monde qui l'entoure, tout ça disparaît. Un groupe de joueuses qui sort d'une partie avec timer au milieu d'un salon ludique découvre avec stupéfaction les spectatrices agglutinées autour de la table. J'ose le dire. À mes yeux, l'urgence est le meilleur moyen d'immersion pour le jeu de société. Je parle ici d'immersion dans l'expérience, ou pour le dire autrement, d'engagement. Dans un jeu calme, en effet, le contexte se rappelle en permanence aux joueuses et les fait s'éloigner du centre du jeu. La pièce où elle se trouve, ce qui se passe autour de la table, les autres joueuses, les conversations, les biscuits, le jeu de Mirabelle, tout ça tend à les distraire, à faire sortir du fameux cercle ludique. Mais l'urgence, en s'accaparant tout un pont du cerveau des joueuses, parvient à leur masquer le monde et à les faire plonger dans le seul jeu et oublier tout le reste, ou presque. Un jeu dont elles ne se réveilleront qu'une fois le temps écoulé. Un peu comme si l'urgence réduisait l'angle de vue des joueuses pour ne plus les laisser voir que le jeu des œillères ludiques. Mais cette pression est tellement forte qu'elle renforce aussi, à mon avis, l'immersion thématique. Les péripéties du scénario, l'identification au personnage, sont vécues encore plus pleinement. Le cerveau débranche temporairement ses mécanismes de contrôle et de mise à distance pour se consacrer au seul compte à rebours. Il se retrouve ainsi encore plus engagé dans l'histoire elle-même. C'est là la magie de l'urgence. Pour générer cette urgence si efficace, l'outrice de jeu dispose de plusieurs astuces mécaniques dans sa boîte à outils. Le plus simple est bien sûr de placer un chronomètre, un sablier, ou plus moderne, une bande son rythmée. Comme déjà dit, ça suffit à changer fortement le vécu de la partie. On ne parle pas ici d'un chronomètre pour vérifier qu'aucune joueuse ne s'est endormie pendant son tour, mais bien d'une pression constante du temps, comme dans un stake hall, un mission pas possible, un unlock, ou même un kitchen rush qui va jusqu'à placer 10 sabliers sur les plateaux de jeu. Beaucoup de jeux utilisent cet artifice. Il y a aussi toute une catégorie de jeux qui oblige les joueuses à être constamment sur le qui-vive. Ce sont bien sûr les jeux de rapidité. Pour gagner au double ou au jungle speed, il faut réagir la première. Les tours s'enchaînent très vite, et la partie peut s'avérer éprouvante pour les nerfs. Les joueuses se placent dans un état d'alerte ou d'urgence permanent.
10: Ouf, ça va un peu trop vite pour moi
5: Dans d'autres types de jeux, l'autrice peut prévoir des phases où les joueurs jouent simultanément, mais en introduisant une pression à aller vite avec par exemple un avantage accordé aux premières à terminer, ou un désavantage aux dernières. Dans le Galaxy Trucker par exemple, la plus lente des joueuses risque de démarrer le voyage sans avoir terminé la construction de son vaisseau, et sera la dernière à choisir dans la phase suivante. Une situation suffisamment mauvaise pour se presser de l'éviter. Dans ces quelques cas, c'est le temps réel qui s'introduit dans l'espace de jeu. Les joueuses ne décident plus du tempo, de la mise en mouvement du jeu. C'est le temps réel qui le fait. Mais cet apport du temps réel n'est bien sûr pas adapté à tous les styles de jeu. Les jeux de gestion, par exemple, demandent de la réflexion, du calcul. Ça fait partie du plaisir ludique qu'ils procurent. Et les joueuses adeptes de ce genre de jeu ne souhaitent pas qu'on leur gâche le plaisir en contraignant ce temps de réflexion. On trouve donc très peu d'exemples de jeux de gestion en temps réel. À part l'ancêtre Full Metal Planet, je n'en ai pas trouvé. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pourtant, le temps réel n'est pas le seul moyen de susciter ce sentiment d'urgence. Beaucoup de jeux de gestion proposent un nombre réduit d'actions, connues à l'avance. Les dernières actions sont souvent déterminantes pour la victoire. La joueuse essaye donc de faire concorder la liste de ce qu'elle aimerait faire avec le peu de marge de manœuvre qui lui reste. L'urgence est alors plus fautrée, mais bien présente. En ce qui me concerne, si je crois encore ma victoire possible, les derniers tours d'agricola me font palpiter et trépigner sur ma chaise. Et j'empresse alors mentalement mes partenaires de jeu de jouer rapidement, qu'on en finisse et qu'on sache à quoi s'en tenir. Je vis alors pleinement cette immersion dont je parlais plus haut plus rien n'existe que la fin de partie imminente.
4: En même temps, tu sais travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant.
10: Hein Là, c'est plus de l'urgence, c'est carrément du suicide.
5: L'autrice peut aussi jouer sur les conditions de victoire pour maintenir l'urgence de la partie. Les jeux de course, comme un flamme rouge par exemple, sont bien sûr la retranscription la plus évidente. Mais plus généralement, tous les jeux où la partie s'arrête lorsqu'on atteint un seuil suscitent cette urgence. Comme la course aux étoiles objectives dans Scythe, par exemple. De manière générale, dans tout jeu compétitif, et donc dans l'immense majorité des jeux de société, il y a une forme d'urgence à ne pas traîner sous peine de laisser toutes les chances de victoire aux autres participants. Mais on ne trouve pas l'urgence que dans la compétition. Le jeu coopératif peut tout aussi en jouer. Dans Pandémie, l'imminence de la catastrophe et la pression qui va crescendo favorisent cette même pression du temps et donc d'immersion dans l'expérience. Dans ces derniers exemples, il n'y a pas besoin de temps réel pour susciter l'urgence. Il faut simplement limiter le nombre d'actions possibles des joueuses. Pour le dire autrement, il faut que le potentiel d'action soit une ressource de plus à gérer par les joueuses. À côté de la gestion des ressources matérielles du jeu, cela génère des complexités et des choix très intéressants. Mais dit comme ça, on pourrait croire que tous les jeux génèrent ce sentiment d'urgence. C'est vrai, mais dans des proportions très variables. Pour certains jeux, c'est un ingrédient principal, pour d'autres une conséquence anodine, très peu perceptible face à d'autres émotions en jeu. Tout est histoire d'intention et de dosage. Dans un patchwork, par exemple, le thème est zen, le tour de jeu très court, pas de raison de trembler face à l'urgence. D'autres jeux, comme Tokaido, vont même volontairement rejeter ce sentiment d'urgence pour faire une proposition ludique à l'opposé, calme et sereine. Il reste cependant une dernière forme d'urgence à évoquer, l'urgence sociale du jeu. En effet, les joueuses elles-mêmes peuvent générer de l'urgence. Lors d'une partie, les joueuses s'accordent implicitement sur la durée acceptable d'un tour de jeu. Si une joueuse prend plus de temps à réfléchir et jouer que cette durée prévue, elle est rappelée à l'ordre par les autres joueuses dépêchez-vous, mon Dieu !» ou va jusqu'à se presser elle-même pour ne pas se voir reprocher de prendre trop de temps. Pression, affolement, erreur d'appréciation s'ensuivent. Dans ce cas, l'urgence est souvent très mal vécue et peut tuer le plaisir ludique, pour celles qui tardent comme pour celles qui attendent. Une situation qui est donc à éviter autant que possible. Là aussi, les autrices de jeux peuvent aider en adaptant le design de leur jeu. Des tours plus courts avec moins d'action, des situations de jeu qui ne changent pas du tout d'un tour à l'autre pour ne pas obliger à tout repasser en revue à chaque fois, des effets de combo ou de cascades limités, des informations données pendant le tour des autres joueuses, etc., etc. Le soin apporté à cette gestion collective du temps de jeu est l'un des aspects qui différencie le plus les jeux modernes des plus anciens. Et la raison pour laquelle les jeux anciens paraissent si souvent trop longs et ennuyeux comparés à la fluidité des tours de jeu plus modernes. L'urgence dans le jeu de société est désormais tout simplement bien mieux souhaitée et contrôlée. J'espère vous avoir convaincu que le sentiment d'urgence est une émotion très présente et surtout très efficace du jeu de société, favorisant l'engagement et l'immersion. Comme on l'a vu, il n'y a pas que le temps réel qui provoque ce ressenti. L'urgence peut prendre de nombreuses formes qui s'adaptent à différentes catégories de jeux. Personnellement, je suis un grand impatient, et je milite pour que davantage de jeux de gestion s'amusent avec le temps réel, pour provoquer plus de ratés, et privilégier une forme d'instinct ludique plutôt que le seul calcul. C'est un domaine qui me semble encore très peu exploré, et je trouve ça dommage. Mais vite, l'heure tourne, et cette chronique touche déjà à sa fin. Si vous désirez en savoir plus sur le sujet, je mets quelques sources en lien dans le biais de l'épisode. On se retrouve le mois prochain pour décortiquer une autre émotion provoquée par le jeu de société. D'ici là, jouez bien, et prenez votre temps. Mais vite, on vous attend
0: Alors, merci, Acariatre. Alors, euh, moi, j'ai noté une chose, c'est qu'il essaie de nous faire croire que quand il joue aux jeux de société, il boit du jus de Mirabel. Et vrai, <rire> je ne crois pas mais je ne crois pas une seconde, mais je pense que c'est de la Mirabel tout court. Il faut, faut assumer un peu ses, ses propos, quoi. Ouais. Du jus de Mirabel, non, mais... <rire> Voyons.
1: En tout cas, moi, je suis très content de voir ces petites chroniques-là sur les émotions, parce que c'est euh, un sujet, moi, qui me tient à cœur aussi, c'est qu'on arrête justement de... De décrire les jeux comme des, des outils mathématiques uniquement ou des, des produits et qu'on parle un peu des émotions qu'on ressent quand on joue au jeu. c'est qu quelque chose qui mm. manquait dans la critique, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, du coup, c'est chouette qu'il qu en parle en tout cas.
0: Ouais, ouais puis c'est assez. Euh, c'est toujours assez, euh, comment dire, euh, introspectif et.
1: Enfin,
0: euh, mm. il, il, il va chercher quand même assez loin et je pense que tous les sentiments, même mon départ moi quand j'ai vu sentiment d'urgence, je me suis dit, ok, bon. Et puis après, en fait, quand tu, quand tu l'écoutes, progressivement tu, tu comprends ce, euh, ce enfin ce vers quoi il veut t'amener en fait comme comme ah le ouais. ressenti quoi. Sur le fait voilà ce qu'il explique sur le fait que en fait l'urgence a la tendance à être au contraire contre-productive, c'est que tu mmh. souvent tu fais plus tu fais moins bien que ce que tu aurais fait en ah temps ouais. normal quoi.
1: Et, mais d'ailleurs en fait moi je pense que les jeux doivent euh, doivent chercher à construire alors c'est ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire qu'ils doivent mmh. essayer de te te montrer vers où tu dois aller. quoi Parce que ça évite justement les, les côtés euh, analysis-paralysis, qui est la, une des parties qu'il a, qu a abordées au final. Hein. Le, le fait de réfléchir trop et que du coup, ça, ça devient ennuyeux pour tout le monde. Bah, je pense que là, dans, en termes de conception de jeu, il faut que le jeu fasse comprendre vers où tu dois aller. Même s'il y a 15 000 choix, il faut que tu te dises bah ces 5-6 choix-là ont l'air les plus intéressants. tu vois.
0: Oui, tout à fait. Et, et après, moi, je me suis toujours demandé, c'est aussi parfois... Euh, bon, il dit le sentiment d'urgence, c'est vrai que ça peut te faire faire des erreurs, parce que ça te presse, ça t'enlève des facultés de... Mais moi, je, je trouve aussi que parfois, l'urgence, elle, voilà, elle te donne cette euh, une dose d'adrénaline, enfin, quelque chose qui fait que tu te surpasses, en fait, et tu fais mieux que ce qui, si tu avais dû... Enfin, euh, tu l'avais fait en temps normal, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire. Et, euh,
1: quelque C'est que assez tu... ambigu, quoi, ouais. Que tu sens beaucoup dans les jeux en temps réel, du coup, en fait. Mm
0: parce qu'en fait ça te force à te transcender un peu quoi enfin à, à aller au-delà mm. de tes limites et euh, souvent tu t'aperçois que tu es beaucoup plus capable de faire euh, que ce que tu pouvais croire euh, à l'origine donc euh... ouais,
1: ouais. une frénésie quoi mm. et,
0: ouais tout à fait et,
1: et moi un jeu que je trouve euh, très paradoxal là-dessus c'est euh, Ricochet robot où euh, mm. en fait moi, as je à la fois bah tu vois en fait t'as un... c'est un, un jeu de rapidité de alex randolph Mmh. où euh, tu vas avoir un sablier. En fait, il faut être le premier à trouver euh, un certain, euh, le mouvement le plus court le, euh, en termes de déplacement qui va amener un robot sur une certaine case. Mais ils ont, ils ont une, une méthode de déplacement que je ne peux pas t'expliquer à l'oral parce que
0: c'est oui. pas forcément utile. Euh... Très
1: visuel, voilà. Mais mmh. du coup, c'est fascinant parce que tu as le sentiment d'urgence, vu que c'est de la rapidité, il faut chercher le meilleur mmh. coup possible. Mais en fait, t'as pas la frénésie que t'as dans des jeux en temps réel où, tu sais, en général, les gens gigotent de partout, etc. Là, t'es plus mmh. juste à, à te concentrer et te prendre la tête, ce qui est le stéréotype que, dont il racontait au début de la chronique, mmh. tu vois. Donc, t'as l'impression que les, les gens sont super concentrés, comme s'ils jouaient aux échecs ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, mentalement, t'es en train de turbiner et d'être en panique, tu vois, et de ressentir cette émotion-là. Mais ça, ça se voit pas physiquement, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Je trouve, ça, je trouve ce jeu-là, il, il est fascinant pour ça, en fait, quoi
0: et tu, toi tu avais joué, c'était cool
1: ouais, ouais je trouve très bien
0: ouais. et en, alors en plus parce que là t'as vraiment le sentiment d'urgence et en plus t'as l'urgence de devoir gérer l'urgence ouais c'est ça t'as <rire> carrément dans la, comment dire, dans la mise en abîme euh, parce que c'est pas juste que t'as le sablier qui tourne c'est que t'as le sablier qui tourne et il faut que toi tu te dises à un moment, y a une, dans une des phases du jeu faut que ouais. tu penses à dire sablier pour qu'on retourne le sablier pour pas te retrouver euh, hors délai quoi Ouais, ouais. Et là, je trouve que c'est carrément là, parce que là, du coup, tu prends conscience encore plus, en fait, de la, de la difficulté, enfin, de, enfin de l'urgence. Tu la ressens doublement, quoi. Tu dois, tu dois la gérer doublement.
1: Ouais, carrément, C'est
0: ouais. euh, un très, très. Enfin, euh, moi, j'avais beaucoup aimé le jeu aussi. Euh, C'était cool. Alors que c'est pas forcément mon type de jeu de, de base. Hein. Mmh. Les jeux de ce type-là. Bon, bah, écoute, on va continuer avec alors, euh, une nouvelle chronique, mais pas d'un nouveau chroniqueur. <rire> Mmh. Voilà, c'est quand les anciens reviennent <rire> avec des <rire> nouvelles idées. Et donc c'est la chronique Utopia qui nous est proposée par Twin, le commentateur fou.
11: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin et nous allons nous poser la question de ce qui rend intéressant certains sujets certains thèmes dans les jeux de société pourquoi est-ce qu'il y a tant de jeux de zombies Pourquoi est-ce qu'on aime tant voir des tentacules chez Lovecraft Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux sur la Renaissance Tous ces sujets et bien d'autres, nous allons les aborder dans Utopia. Et dans cette première chronique, je vais parler de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée D'après son nom moderne, c'est une mer qui est entourée de terre. Ce n'est pas la seule qui soit entourée de terre, mais c'est la seule qui dispose de ce nom-là en propre. Elle a un pourtour, qu'on appelle le pourtour méditerranéen, sur lequel il y a de nombreuses cultures, de nombreux peuples qui se sont installés. Cette mer méditerranée a été vue comme un trait d'union, comme un moyen de mettre en contact ces différents peuples et ces différentes cultures. C'est aussi un obstacle, parce qu'il faut se développer, il faut avoir certaines technologies certains savoir-faire pour pouvoir traverser cette mer. Et ça a donc été un obstacle pour le développement commercial ou pour des opérations militaires. C'est pour ça qu'on retrouve assez souvent cette mer Méditerranée, lieu à la fois de richesses et obstacles entre différentes cultures, mise en scène dans les jeux de société occidentaux. Il est normal d'ailleurs que la plupart de ces jeux parlent de commerce. Des jeux comme « Oltré Marais de et Ornella, ou « Serenissima » de Dominique Errard, qui s'appelait d'ailleurs dans sa première version en français « Méditerranée », mettent en scène le commerce entre les différentes villes, les différentes peuples, les différentes cultures autour de la Méditerranée. Les sujets donc de logistique, d'offres et de demandes, d'échanges ou de confrontation, de compétition pour obtenir certaines ressources, sont des thèmes récurrents autour de la mer Méditerranée. Ce thème du commerce aurait pu être utilisé dans d'autres situations, à d'autres endroits. Pourquoi la mer Méditerranée est particulièrement fréquente Il faut ici souligner qu'on parle de jeux occidentaux, c'est-à-dire de jeux dont les autrices, les auteurs, les joueurs, les publicateurs, les illustratrices viennent majoritairement de cultures de l'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord. Et ces cultures-là ont un lien historique particulièrement important avec les cultures de la Rome antique, de la Grèce antique, de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, qui ont été particulièrement importantes dans la conception des idées et dans la construction des cultures contemporaines de l'Occident. Trois périodes en particulier sont souvent mises en valeur autour de la Méditerranée. La période antique, qui est souvent caractérisée dans les Jeux par une opposition entre la culture romaine vis-à-vis euh, -vis du reste du monde méditerranéen, souvent dans des postures euh, militaires, face à Carthage, ou face à la Grèce, ou face à l'Égypte. Dans ce cas, on peut notamment citer Hannibal, Rome versus Carthage de Marc Simonich, ou Rome et Carthage de Jean-René Verne, deux jeux qui mettent en opposition le monde romain avec leurs adversaires historiques. La deuxième période fréquente est celle de la Renaissance, où le développement de certaines technologies, la création de nouvelles ressources et de nouveaux biens manufacturés va mettre un coup de fouet aux échanges et à la compétition et bien sûr à la confrontation militaire entre les différentes cultures qui vivent autour de la mer Méditerranée. C'est cette période qui est d'ailleurs explorée dans les jeux déjà mentionnés Ultremarée et Serenissima. Et la période contemporaine, où là, c'est essentiellement le sujet de la Seconde Guerre mondiale et le théâtre d'opération de la mer Méditerranée qui est mis en avant. Le conflit dans le théâtre de la mer Méditerranée étant un conflit plutôt annexe par rapport aux conflits principaux de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est et du Pacifique mais qui a eu une influence et qui a été particulièrement important dans la représentation de la Seconde Guerre mondiale. Pour la période antique et la Renaissance, c'est surtout l'aspect de trait d'union entre les différentes civilisations d'Asie, d'Europe et d'Afrique qui est mis en avant. La plupart du temps, c'est dans, un, dans une optique plutôt pacifiste, mais les sujets militaires ne sont pas exclus de ces représentations-là. Et c'est souvent une représentation de l'espace chrétien par rapport aux différentes autres cultures qui est mise en avant. L'espace chrétien par rapport à la civilisation arabo-andalouse, arabo-berbère, la civilisation, les différentes civilisations égyptiennes, ou celles qu'on appelle du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, d'ailleurs, dans sa dénomination, montre bien qu'on a une position qui a pour origine l'Europe de l'Ouest, et par rapport à laquelle cet Orient-là est un Orient moyen par rapport à un Extrême-Orient. On pourra lui préféré d'autres appellations, comme par exemple le Levant. Pour les périodes de l'Antiquité et de la Renaissance, c'est souvent la richesse des différentes cultures, la richesse des différentes ressources naturelles ou manufacturées qui sont produites, qui sont mises en avant, ce qui permet donc à ces différentes cultures de se poser en s'opposant. Ce qui va les caractériser, c'est ce qui les différencie, les technologies, les habitudes de vie ou les religions. C'est particulièrement évident dans le jeu « L'âge de la Renaissance » ou « Age of Renaissance » de Don Greenwood et Jared Scarborough qui met en scène trois cultures méditerranéennes et une culture très influencée par la culture méditerranéenne, la, la culture française dans ce qui ressemble beaucoup à une course à l'influence et à une suprématie commerciale autour de la Méditerranée avant que le jeu ne permette de mettre en scène cette course à la domination au-delà de l'Atlantique Pour ce qui est des richesses de ressources naturelles on pourra notamment citer Antique de Mac Gertz, pour lequel l'ensemble des provinces qui sont autour de la mer Méditerranée sont complètement euh, définies et caractérisées par la ressource qui est disponible. Il n'y a que trois ressources dans ce jeu, l'or, le fer et le marbre, et chacune de ces ressources sera contrôlée et pourra générer des bâtiments ou des avancées ou des... la création d'unités en fonction de ces ressources. Tous ces éléments-là se retrouvent de manière particulièrement caractéristique dans le jeu Mare Nostrum de Serge Lager, où l'ensemble des éléments qui sont disponibles autour de la mer Méditerranée correspondent soit à des emplacements qui permettent le développement de certaines caractéristiques culturelles ou l'exploitation d'un très grand nombre de ressources naturelles ou manufacturées autour de la mer Méditerranée. Chacun des joueurs va interpréter et mener une des civilisations qui sera en compétition ou en confrontation armée, mais qui sera toujours en capacité de commercer et d'échanger avec les autres civilisations du pourtour méditerranéen. La mer Méditerranée, c'est aussi une mer dans laquelle il y a de nombreuses îles. Et les îles ont un intérêt dans le monde du jeu, c'est que ce sont des économies fermées, partiellement ou totalement. Ces économies fermées ont l'intérêt d'avoir un ensemble de ressources limitées. Il faut donc pouvoir se développer avec cet ensemble de ressources limitées et avec peu d'échanges avec l'extérieur. C'est par exemple le cas avec Catane, qui est bien une île, et Catane est une ville de la Sicile, où l'essentiel de ce qui permettra aux joueurs et aux joueuses de se développer, ce sont les ressources de l'île, avec quelques échanges avec l'extérieur. Certaines îles de Méditerranée sont utilisées comme étant un décor aussi, comme c'est le cas avec Santorini. Il y a bien d'autres sujets dont on ne parle pourtant pas quand on parle de la mer Méditerranée. C'est le cas du colonialisme. Très peu de jeux l'abordent de manière explicite, parfois ils l'abordent de manière implicite, comme dans le, dans le jeu Catane. On parle souvent des technologies, des religions et des capacités militaires comme étant des éléments culturels importants dans le cadre de la mer Méditerranée, mais un grand nombre d'autres éléments culturels ne sont pas du tout mis en valeur, comme la musique, la danse, la gastronomie et les langues. Un autre point qui est absent, c'est la piraterie, alors qu'elle était particulièrement importante à la période antique, au Moyen Âge, à la Renaissance.
3: La Tête mort, voilà les pirates, voilà les pirates. Pavillon noir et
2: tête mort, voilà les pirates qui arrivent dans le port.
11: Enfin, l'écologie est un sujet qui est très peu abordé dans le cadre spécifique de la mer Méditerranée. Alors que la mer Méditerranée, malgré sa taille modeste, représente une part importante de la biodiversité marine mondiale. Et vous quels autres jeux appréciez-vous ou trouvez-vous intéressants à propos de la mer Méditerranée Pensez-vous que d'autres mers ou d'autres océans ont une part aussi importante et aussi fréquente que la mer Méditerranée dans les jeux Enfin, quels autres points d'intérêt trouvez-vous à la mer Méditerranée en particulier qui n'ont pas été abordés dans le cadre de cette émission c'était la première chronique de Utopia. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler d'un autre sujet. La prochaine fois, nous allons nous poser la question pourquoi il y a autant de jeux avec des zombies. À bientôt, et d'ici là, jouez bien Somewhere beyond the sea Somewhere waiting
4: for me My
9: Sailing Somewhere
1: Eh bien, merci Twin pour cette incroyable chronique. Donc une toute nouvelle chronique où il va nous parler de, de thème, mais ce n'est pas Tellement je t'aime, c'est autre chose. Non,
0: c'est <rire> ni Tellement je t'aime, ni Autour du jeu, enfin, c'est encore une oui. déclinaison différente.
1: Ben là, pour le coup, ah. c'est, je, je trouve ça vraiment intéressant la manière dont il, a, il aborde la chose, parce que il, est, il essaye un peu d'expliquer euh, un thème de manière générale comment il est abordé dans tout le mmh. tout le spectre ouais. du jeu de société quoi.
0: Ouais finalement un petit peu le comment dire le, le bagage enfin je sais pas la vision collective qu'on qu ouais. a par rapport au thème ouais.
1: Et du coup là pour ouais. le coup pour la Méditerranée finalement euh, c'est vrai qu'il n'a pas forcément parlé des styles de jeu mais euh, tu remarques que finalement bah il y a beaucoup de jeux de civilisation. Ouais. Ou alors ouais. de, de ce qu'il y a dans les jeux de civilisation, c'est-à-dire soit des jeux de guerre, soit des jeux de commerce. Du
0: commerce ouais, des, jeux de, ouais.
1: des jeux de gestion, tu vois, les, les sous-catégories de la civilisation. Tu Il y a
0: beaucoup, que... ouais, beaucoup de commerce, je trouve. Ouais. Et le fait d'utiliser euh, les, les, euh, les différentes voies entre, euh, de déplacement aussi, en fait, euh, que tu peux mmh. retrouver et oui, puis oui, oui. Euh, des, toujours des jeux avec des cartes de fou quoi enfin as, euh, souvent le plateau est une est une toujours une euh, comment dire, une représentation même euh, de la Méditerranée enfin il y a quand même beaucoup ce mm -hmm. tu pourrais très bien avoir un, un jeu qui où tu, tu, ce ne soit pas aussi présent ça ouais, pourrait ouais. être plus euh, plus euh, même représenté de façon abstraite tu vois alors que là on est quand même souvent on est quand même un peu sur euh, quelque chose qui nous ancre dans le réel
1: après souvent quand il y a de la géographie comme ça dans les jeux c'est mm. des cartographies assez stylées quoi.
0: mais tu vois ça pourrait être la Méditerranée ça pourrait être sur les fonds marins par exemple tu vois, tu vois ce euh, que je veux oui, dire oui, oui. ça pourrait être une manière d'aborder aussi euh, d'aborder le sujet par exemple, un... et c'est marrant parce que c'est pas forcément ce qui est pris euh, Je pense que, euh, alors, euh, tu vois le, le jeu qu'a présenté Cyrus qui est plutôt un jeu donc le thème marin c'est Atlante mm. mais tu vois ça s'appelle Atlante tu vois, c'est marrant que c'est le nom qui était choisi. Et là, on parle plus de, de, de l'océan, non pas euh, d'un point de vue purement géographique ou entre les pays, etc. On parle vraiment d'un de, des, fonds, des fonds marins. Et c'est mmh. marrant que c'est pas la Méditerranée, c'est plutôt l'Atlantique, la, quelque chose qui nous est plus étranger, finalement plus ouais. inconnu... Euh et peut-être aussi plus effrayant enfin j'en sais pas ou, ou qu'on a l'impression de moins maîtriser je, je sais pas je dis peut-être euh, des mmh. trucs un peu euh, psych psychologiques euh, erronés hein, j'en sais rien mais
1: ouais il ouais, y en a un autre c'était Deep Blue je crois un truc comme ouais. ça mais mmh. on ne sait pas spécialement dit où c'est que ça se passe hein, où ça se
0: passe ouais et je après, crois pas, pas sur le Pacifique je réfléchis si j'ai des idées de jeux euh, tu vois qui parlent d'autres ouais.
1: euh, après t'as tous les euh... jeux de de bateaux de manière générale de pirates euh, de choses comme ça
0: oui oui, où tu vas voir les Caraïbes, par exemple, tu as beaucoup de représentations. Par euh, mmh. bah, exemple, bah, Maracaibo, tu vois, où tu, tu ouais. as une représentation. Ouais, Mais ouais. ça, c'est vrai que souvent, c'est en toile de fond, c'est pas tellement... C'est plus euh, oui, les, les pirates, en fait, qui prennent le pas sur, euh, sur autre chose, quoi. Et donc, on oui, est oui, tous, ouais.
1: euh... Alors que la Méditerranée, vraiment, ouais, c'est le lieu qui ressort.
0: Elle est associée en fait, à, vraiment, oui, à tous les échanges de l'Antiquité, en fait, avec ouais. tout ce que ça euh, sous-entend dans, euh, dans notre imaginaire collectif.
1: Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi de la Renaissance. Et oui. Pour le coup, la Renaissance, c'est le moment où ils ont voulu euh, ressortir euh, l'Antiquité euh, ouais, ouais. euh, de manière ouais, générale. C'est très drôle que... Que ce, que ce soit ce les les
0: deux, les deux périodes euh, qui soient associées euh, oui à l'utilisation de la de la Méditerranée comme ouais. toile de fond tout à fait ouais oh là là, et
1: après on veut pas que le jeu se soit culturel hein.
0: non bah non pas du tout <rire> et, euh, on n'est pas là pour on n'est pas là pour voyons <rire> bon bah écoute après avoir parlé Méditerranée on va partir euh, vers d'autres horizons mm -hmm. et euh, on va partir au Japon on va écouter Isobretnik qui va nous parler
1: euh, du euh, marché du jeu au Japon.
12: Aujourd'hui, pour ma chronique, je ne vais pas vous parler d'un jeu, ni de deux, ni même de cent, mais du marché du jeu au Japon et des changements assez importants qu'il a vécu ces dernières années. Commençons par le plus évident la fréquentation des éditions Tokyo 8 du Game Market. Figurez-vous que lorsque des personnalités connues du monde du jeu japonais comme Jun Kusaba, qui est aussi un fervent défenseur de la survie du Goita, un jeu traditionnel que j'aime moi-même beaucoup, ont créé le Game Market, les visiteurs se comptaient en centaines, à peine. Dix ans plus tard, la fréquentation sur une journée était d'environ 2000-2200 visiteurs. Dix ans plus tard encore, le Japon a vécu une explosion du nombre de visiteurs avec plus de 29 000 lors de la dernière édition qui a eu lieu en novembre 2019. Et malgré un changement de lieu qui a clairement retiré au TGM, c'est son petit nom, une partie de son attrait. Le TGM donc, Tokyo Game Market, était une façon pour ses créateurs, avec aujourd'hui l'éditeur Arclight à sa tête, de répondre avec respect au Salon des scènes. Le Japon avait une communauté de joueurs et de joueuses qui se rendaient régulièrement au salon allemand, mais n'avaient pas de salon national. C'était l'occasion, par exemple, de voir les nouveautés allemandes, souvent avec des traductions amateurs ou propres aux premières boutiques. Je pense notamment à Banesto, dans ma ville de Nagoya, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Cette pratique de traduction qui a d'ailleurs toujours cours aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour trouver une traduction japonaise officielle d'un jeu à peine sorti. Ces traductions ont une valeur inestimable les premiers mois et ne sont jamais disponibles sur Internet. Pour éviter la revente et l'import, j'imagine. À moins qu'il ne s'agisse d'une traduction de l'incroyable Nagamine, qui sont souvent disponibles sur BGG et qui est, selon moi, probablement le meilleur traducteur de règles de jeu japonais. Le TGM, c'était aussi l'occasion de laisser quelques auteurs ES aussi, Essayer leur création avec les visiteurs. Une deuxième spécialité du game market qui va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que les années passent. Moment Covid oblige, le marché du jeu de société a aussi explosé depuis quelques mois en raison du semi-confinement japonais. Oui, ici, on est en semi-confinement puisque la loi ne peut pas vous contraindre à rester chez vous. Pas d'amende de 135 euros et pas de formulaire à remplir. La loi ne peut que vous encourager à le faire. Dans un récent article du Japan Times, le journal de langue anglaise japonais, le propriétaire des boutiques Sugolokuya, M. Maluta, expliquait que le jeu Nanja Monja, un jeu russe édité chez Cocktail Games sous le nom de Phase de Book, s'était vendu, attention, accrochez-vous bien, à 190 000 exemplaires en un mois. Ces chiffres de vente mensuelles en temps normal, 20 mille exemplaires nous dit-il, sont déjà assez fous pour un jeu de ce type. Mais il a bénéficié d'une couverture médiatique et d'un retentissement youtubesque très important. Ce Golokuya est d'ailleurs pour moi un symbole de l'image vers laquelle tend le jeu de société au Japon. Un magasin comme Banesto, très roots, sans vitrine, avec un espace très restreint, presque étouffant, garde malgré tout ce charme un peu désuet des passions de niche. Je suis d'ailleurs très heureux d'être l'ami de Monsieur Nakano, son propriétaire, un pionnier dans le monde du jeu de société ici. Sugolokuya avec ses couleurs vives, ses uniformes orange qui évoquent un peu Philibert, en forme de tablier de puériculteurs et puéricultrices, son invitation à laisser le papa de côté au profit de la maman, une inversion du public habituel, et la démonstration que le jeu est un moment de partage familial, c'est une très belle tentative, réussie d'ailleurs selon moi, de ramener le jeu de société dans la société de consommation plus générale, au même titre que la musique, le cinéma ou les visites de café. À ce propos, parlons-en des cafés, des cafés-jeux, avec Jelly Jelly Café en tête. Imaginez donc un Jietai qui prend sa retraite, ou qui quitte les forces d'autodéfense plutôt, pour se lancer dans la création d'un café-jeu en plein Shinjuku à Tokyo. Succès presque immédiat, d'autres cafés ouvrent, puis Sho, le créateur de cette chaîne, se lance dans un système de franchise. Il y a désormais des cafés sous cette bannière partout au Japon. Il a aussi fait beaucoup d'émules, et les cafés-jeux se multiplient à une vitesse presque aussi folle qu'en Corée du Sud, où cette mode a frappé avec bien plus d'avance. L'économie des cafés-jeux est sans doute encore un peu fragile, pour une grande partie d'entre eux en tout cas, mais comme ce fut le cas en Corée, j'imagine qu'un tri naturel s'opérera assez rapidement. Que dire de plus Que le nombre de localisations a été multiplié de façon incroyable Check on assiste aussi à l'émergence de nombreux nouveaux éditeurs qui viennent taper sur l'épaule des anciens, en leur faisant bien comprendre que leur marché de niche, maintenant, il ne leur est plus complètement destiné. Dans les récentes créations d'éditeurs, on doit forcément noter Sugolokuya, même si je triche un peu. En effet, ce dernier est, disons, beaucoup plus actif depuis quelques années dans ses localisations. Il avait commencé avec les jeux ABA et d'autres jeux enfants ou familles, mais désormais, on retrouve des jeux tels que Nidavellir de Gro Games, par exemple. Endgames n'est pas en reste, avec des localisations ambitieuses du gros jeu KS, mais aussi, par exemple, le Paper Tales de catch -up Games, imaginé par le génial Masato Uesugi, et je dis pas ça parce que c'est un ami, non, non. Euh, des créations aussi, avec le très bon Noko un jeu de trick-taking excellent, imaginé par Yusuke Matsumoto, et illustré par l'incroyable Saibepe. Donc, une très grande richesse au niveau de la multiplication des localisations puisqu'avant on avait énormément de jeux en import et désormais la plupart des jeux sont dans leur version Nihongoban donc leur version japonaise traduite entièrement jusqu'à la boîte et aussi de plus en plus d'éditeurs qui euh, favorisent la création japonaise en éditant des jeux japonais, c'est aussi le cas par exemple Darklight qui depuis quelques années reprend des jeux qui ont un grand succès au game market pour les republier dans leur version dans une version japonaise. Il y a tant de choses à dire encore sur ce marché qui explose tranquillement. La qualité de la création japonaise n'est désormais plus à démontrer, il suffit de suivre la longue queue d'éditeurs étrangers qui viennent sourcer des jeux dans les game markets. Un peu moins cette année, évidemment. Je ne doute pas que les joueurs et joueuses francophones auront plus de mal à retenir le nom de Masato Uesugi ou de Shun et Aya Taguchi, que celui de Bruno Catala ou Antoine Boza, ou encore des anglophones comme Eric Lang ou Elizabeth Hargrave. Mais il serait peut-être temps de mettre à jour les capacités de votre mémoire. Je suis ces changements depuis maintenant près de 10 ans. Je me souviens assez bien, même si je commence à avoir la mémoire un peu mollassonne, des allées des premiers Game Market où je suis allé. Je n'ai pas vraiment de nostalgie à cet égard, puisque je les ai découverts sous leur forme presque présente. Il y avait moins d'éditeurs d'ailleurs, je me souviens à peine des gens d'AEG ou d'Emmanuel Beltrando, des pionniers à leur manière. Moins d'éditeurs japonais, Arclight, Hobby Japan et les débuts de Jun Sasaki avec Ong Games. Et beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de créations assez folles à l'état brut. Aujourd'hui, les jeux d'origine amateurs, sont d'une bien meilleure qualité générale. Des efforts sont faits sur les illustrations avec des noms qui résonnent comme Tori Hasegawa, Makoto Takami ou encore Saibe Peu dont j'ai parlé un peu plus tôt. Les imprimeurs japonais ont laissé en partie leur place aux Taïwanais, aux Chinois, réduisant ainsi les coûts de production et donc les prix de vente, et les auteurs, d'une manière générale, sont plus débrouillards d'eux. Il suffit de jeter un œil au nombre un peu absurde de campagnes Kickstarter lancées pour des jeux japonais depuis quelques mois. Kickstarter a été très actif ces dernières années lors des euh, Tokyo Game Market. Je me souviens y avoir bu beaucoup de café. Cette année-là, Kickstarter avait un espace digne d'Asmodéa à Essen, c'en était un peu ridicule d'excès. Mais ils ont aussi permis aux auteurs de recevoir des conseils, notamment sur la façon de filmer, présenter leurs jeux en vidéo, et bien sûr, in fine, un retour sur investissement se fera probablement avec la multiplication des campagnes KS. Les objectifs sont souvent humbles chez les auteurs, et il faudrait que je pose euh, la question de l'équilibre financier. Euh, voir si les auteurs qui ont réussi leur campagne s'y retrouvent dans cette démarche. L'argent, on le sait, est rarement le nerf de la guerre pour les auteurs japonais et japonaises. L'idée simple que leur jeu puisse être joué aux quatre coins du monde suffit souvent à les mettre en joie. Je trouve ça très beau. Mais je m'inquiète parfois de tant de naïveté dans une industrie qui génère clairement des revenus de plus en plus importants, et même au Japon, amenant avec ce flux économique des comportements qui s'avourent et se frottent probablement déjà les mains de ce genre de pureté d'âme. Il y a évidemment encore énormément de choses à dire sur le marché japonais et sur les récentes évolutions qu'il a vécues. Mais je vais m'arrêter là pour cette chronique puisque j'approche des 10 minutes. C'était une durée qui est assez rare dans ma chronique. J'espère que cela vous a plu. Et en attendant, le mois prochain, je vous souhaite et vous dis Jouez bien
1: eh bien, merci Iso pour cette euh, formidable chronique sur le marché japonais. On a appris plein de, plein de choses. Mm. Euh, moi, ce que je remarque, c'est qu'il a parlé du Goita, le jeu traditionnel japonais. Je suis content qu'il ait parlé de ça parce que c'est un jeu qui, me, qui attire beaucoup ma curiosité et qui, euh, qui pour info, a été édité, euh, je ne sais plus qui l'édite, mais euh, via le jeu Kami. Je ne sais pas si tu vois le jeu Kami.
0: Oui, oui, de Okaluda.
1: Voilà, bah en fait c'est le Goita, c'est un jeu traditionnel japonais, hein, ils, ont, ils ont tout repompé, <rire> c'est la même chose.
0: <rire> ouais, c'est très, très, euh, ouais, vraiment euh, la même chose ah Il oui, y a oui. quand même des adaptations Non, pas du tout
1: Non, non, mais pour le coup c'est admis, hein, que ce soit une, euh, une version commerciale du, du Goita. Et pour le coup, moi, c'est marrant parce que j'ai découvert ça dans un manga qui s'appelle Okago Saikolo Club, qui est un manga euh, sur les jeux de société. Oui j'ai déjà entendu parler. Ouais, voilà, bah du coup, les, les nénettes, à un moment donné, elles jouent au Goïta. Et dans mm -hmm. un autre épisode, justement, elles jouent à, à Phase de Book.
0: Ah, excellent
1: Et il en a parlé aussi dans sa chronique. Il oui, disait qu'apparemment, c'était un des jeux les plus vendus. Donc, ça explique... Euh, tout s'explique, en fait.
0: Mais Phase de Book, qui est un jeu que tu m'as recommandé. <rire> oui. Du coup que, que j'ai acheté. pour <rire> bon, et auquel j'ai joué avec les enfants, et, et on a bien rigolé. C'est formidable que comme excellent. jeu. Ah, oui, c'est excellent. Bon, bon, ça, sache
1: que c'est aussi une, une repompe d'un autre jeu, mais.
0: Ouais, ce que j'avais compris, <rire> je crois que tu me l'avais dit. Bah après, voilà.
1: D'ailleurs, apparemment, au Japon, ce jeu s'appelle Nanja Mon, Monja, un truc comme ça. Mm -hmm. ça C'est ce qu'il a dit. Alors moi, j'ai trouvé ça rigolo et il faudra que Iso me, me dise en commentaire, mais euh, dans un jeu euh, vidéo obscur qui s'appelle Twinkle Star Sprites, que pas mal de gens connaissent dans les communautés rétro gaming, il y a un personnage qui s'appelle le Nanja Monja aussi, donc je pense que ça doit vouloir dire quelque chose en japonais, genre les monstres ou je sais pas quoi, mais il doit y avoir un jeu de mots. Alors j'ai envie qu'il me l'explique en commentaire, voilà, comme ça je gagne un commentaire de plus.
0: Et ouais, alors donc et j'ai aussi noté que donc il parlait pas mal aussi du voilà du développement des, des cafés jeux en fait, euh, oui ouais, et du enfin euh, qui s'était développé avec ce système de franchise dont il parle, etc. Mm. Donc, euh, bah on espère que c'est avec eux. ce qui se plaît, voilà les conditions sanitaires actuelles, c'est sûr que c'est des activités pour lesquelles c'est compliqué, quoi. Malgré ah, il tout. Doit, parce il, que... ah, ils doivent galérer, là, ouais. Mmh. Ouais, tout à fait. En même temps, au, ja
1: au Japon, ils passent beaucoup de soirées pas chez eux, en fait. Donc, euh, ça. ça tout pour marcher en fait là-bas oui vois.
0: oui c'est peut-être <rire> plus facile c'est d'être plus vendeur puis comme si enfin on dit toujours euh, que les surfaces d'habitation sont quand même assez petites donc mmh. stocker des jeux je que c'est déjà ça va être très compliqué donc vraiment c'est très bien parce que t'as pas besoin si as un bon café-jeu à côté de chez toi qui a une bonne ludothèque, bah es assez tranquille quoi tu peux tu peux vraiment en profiter quoi
1: ouais ouais non ouais, c'est pour ça mmh. je pense que il, il y avait un marché plutôt porteur au Japon puisque tout le monde euh... Tout le monde passe ses soirées en dehors de chez lui, donc il euh, y a moyen que ça marche. Quoi.
0: Et puis bah, on arrive bientôt à la fin des chroniques avec euh, le moment euh, de jouer finalement pour, euh, pour euh, les auditeurs. Ouais. Alors on va retrouver euh, Cargo pour Ceci est un jeu. Et euh, tout d'abord, il va nous donner euh, la réponse de l'énigme du mois dernier. On l'écoute
8: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je ne
0: joue plus au jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis,
8: je te couvrirai d'or. Je
7: suis prêt, allons-y,
3: je me sens très en forme. On va s'amuser.
13: Ceci est un jeu. Salut à toi, camarade joueur, je suis Cargo. Et oui, c'est à toi que je m'adresse, tu m'as bien entendu. Si tu es arrivé à cette partie de l'épisode, c'est que toi t'es un vrai joueur, ouais, un vrai de vrai car j'ai été relégué à l'extrême fin des chroniques. Alors on m'a dit qu'on gardait le meilleur pour la fin, alors j'ai dit ok, parce que j'aime bien qu'on me flatte. Enfin bref, devine quoi Elle va te plaire cette chronique, car elle est pour les joueurs, pour les vrais de vrais. Car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et comme à chaque épisode, je commence par la règle.
3: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
5: Ceci est la règle
13: dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de trouver le jeu de société en question. Cette énigme est un montage qui est composé d'extraits sonores qui comportent chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, la mécanique, le matériel, le thème, ou bien même la traduction foireuse de la première édition d'un jeu. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant est tiré au sort et a l'immense honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques. Et surtout de recevoir un goodie proxy -jeu. Ah, je vous dis pas ce que c'est pour pas que vous fassiez bugger les serveurs des formulaires de Google. Maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme.
6: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une
11: bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
5: Ceci
13: est la réponse. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer. Et surtout, bravo à ceux qui ont reconnu le jeu « Expédition Northwest Passage ». En français, euh, l'expédition, le passage du Nord-Ouest. Alors d'abord, petite mise en situation. Sir John Franklin, en 1845, conduit une expédition britannique pour étudier et trouver le dernier maillon du passage du Nord-Ouest.
9: Moi j'aime pas ces histoires de Sud-Est, Nord-Ouest et tous ces machins là. Quoi Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore C'est à quoi se planter ça De toute façon on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout.
13: C'est un passage qui permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant entre les îles arctiques du Nord canadien. Sir John Franklin
0: Franklin savait compter deux par deux et lasser ses
13: chaussures. Le commandant conduit donc deux solides navires, le Terror et l'Erebus, à la pointe de la technologie de l'époque, pourvus de plusieurs années de provisions, d'équipements scientifiques et d'un équipage de 128 hommes. Donc ça c'était pour le contexte. Devant l'absence de nouvelles des bateaux plusieurs années après, vous, les joueurs, menez une opération de sauvetage en commandant chacun une expédition avec son propre navire.
12: Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition, et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant.
13: Le jeu est principalement un jeu de pose de tuiles et de déplacement. Le plateau de jeu au début de la partie est vierge. On ne connaît que le côté est du plateau, le Groenland, et ainsi que l'extrême ouest, le passage du nord-ouest. En posant des tuiles au, tout au long de la partie, le plateau va se composer et une véritable carte euh, du passage va se dessiner. Les joueurs disposent d'un bateau pour se déplacer sur la mer, d'un traîneau pour se déplacer sur la terre ou la glace, ainsi que de sept pions équipage représentant, le, le, bah, leur équipage. À chaque tour de jeu, les joueurs dépensent des pions d'équipage pour effectuer des actions qui coûtent plus ou moins cher, qui vont être justement de euh, coûter des pions d'équipage. Par exemple, pour piocher des tuiles disponibles ou bien pour les poser sur le plateau de jeu. Les tuiles sont composées de deux types de terrains, maritimes et terrestres. Alors c'est un jeu de pose de tuiles, donc chaque tuile doit être adjacente à une autre tuile, et les zones doivent correspondre euh, avec un lien euh, un lien correspondant, quoi. Autre action possible, quand les tuiles ont été posées, elles créent donc un chemin pour votre navire. Vous pouvez donc vous déplacer entre les îles par le chemin maritime, donc au fil de l'eau glaciale de l'Arctique.
3: Si vous voulez savoir la vérité, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'eau soit si froide. Froide comment Glaciale. Elle doit pas faire plus d'un ou deux degrés.
13: Vous pouvez aussi déployer votre traîneau sur une zone terrestre et lui attribuer une partie de votre équipage afin de pouvoir étendre votre exploration.
5: On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par les
13: Vous pouvez également dépenser des pions d'équipage pour découvrir des vestiges de l'expédition Franklin, rencontrer des Inuits ou encore explorer des détroits. Tous les joueurs jouent chacun leur tour jusqu'à ce qu'ils aient tous passé. À la fin de chaque tour, le compte-tour appelé « disque polaire » progresse. La nouvelle position du disque polaire est très importante, car tout ce qui est au nord de sa position va être gelé. Donc les navires qui sont dans cette zone vont être bloqués dans la glace et ne pourront se déplacer qu'en traîneau. Traîneau qui peut se déplacer sur la mer gelée, je le rappelle. Et les navires resteront bloqués dans la glace jusqu'à ce qu'ils soient situés au sud du disque polaire et que la glace fonde. Ça, c'était le bruit d'un glacier qui fond. Euh, vous l'aviez, n'est-ce pas Il faut faire assez attention à la glace, car il est possible de se faire piéger et de ne plus pouvoir vous déplacer si vous n'avez pas bien anticipé vos actions. Ce disque possède plusieurs positions prédéfinies qui font le tour du plateau de jeu. Donc le disque va passer du nord au sud, ou encore au nord. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on gagne Le but est de gagner du prestige, et il s'obtient de plusieurs manières. En découvrant le passage du nord-ouest en explorant et en découvrant des îles, en rencontrant des Inuits, en relevant des traces de l'expédition Franklin, ou encore en rentrant au Groenland avant la fin du jeu. Mais parce que le truc, c'est qu'il faut réussir à rentrer, sinon on va avoir du malus. Si vous avez abandonné des membres de votre équipage au cours de votre expédition, ou si vous n'êtes pas rentré au Groenland avant la fin de la partie, vous êtes considéré comme perdu, et vous subirez des malus d'abandon.
7: Je m'en irai dormir dans le paradis
9: blanc
13: la partie s'arrête si tous les joueurs sont rentrés au Groenland ou si les 10 tours de jeu se sont écoulés. Il s'agissait donc de Expedition Northwest Passage, un jeu créé par Yves Tourini et illustré par Stéphane Poinçon. C'est édité par Matago en 2010 pour des parties d'environ une heure pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus. Spoiler alerte l'expédition Franklin n'a pas découvert le passage et aucun marin n'est revenu vivant de cette expédition. Les épaves des bateaux ont seulement été retrouvées en 2014 et 2016. On passe maintenant au tirage au sort.
0: Alors, la bonne réponse était Expédition Northwest Passage. Passage Northwest Passage, je ne sais pas si je prononce n'importe comment. Euh, écoute, je n'avais absolument pas trouvé et en plus, je ne connais absolument pas ce jeu. Peut-être que je le connais sans le savoir, mais je ne sais pas. est ah, ça, ça te parlait
1: Plus difficile. Ouais, ouais moi, j'avais trouvé. Euh...
0: Oh là là, mais quel homme
1: <rire> Pour le moment. Il a, il a pas trop réussi à me sécher.
0: Moi, au début, j'étais hyper performante. Puis à un moment, j'ai pas écouté tout de suite. Et alors après, c'était euh, l'horreur, quoi. Je... <rire> du coup, je maintenant, presque, presque, je veux plus écouter parce que je me dis, je oh là, là je vais encore euh, rien trouver, ça va m'énerver, quoi. Bon, en tout cas, euh, voilà. Donc, on va pouvoir maintenant euh, désigner le euh, celui qui, le, parmi ceux qui ont trouvé la bonne réponse, qui aura le cadeau. Et donc, ce, ce, ce moment est interdit à Béru puisqu'il a déjà gagné trop de fois on, on ne sait plus quoi lui offrir ça devient gênant donc stop, tu arrêtes de répondre s'il te plaît alors vas-y Pionfesseur, je te laisse ouvrir le fichier magique que je ne vois pas dans lequel il y a les réponses et moi je vais euh, trouver euh, un dé à 15 faces et bien évidemment les participants sont triés aléatoirement dans ce fichier il hein. n'y a, a pas de gruge
1: puis je, je suis une, une, une voix innocente.
0: Ouais, tout à fait. Alors attention, roulement de tambour. Mm -hmm. Et je vous annonce un 11.
1: Eh bien, le 11, c'est Docteur Cheux. Bravo, Docteur Cheux. Tu as Dr. gagné che. le super goodies indispensable. Oui. Je me demande
0: que si je n'avais pas déjà gagné une fois. Euh,
1: il
0: suffit, je... ces gens qui gagnent plusieurs fois.
1: Après, s'il trouve à chaque fois... Euh, bah ouais, a... c'est comme ça. Hein. Il de a plus de chances,
0: chance, hein. forcément. Ouais. Et oui, du coup, Déjà, s'ils si jouent joue à chaque fois, s'il à chaque fois et qu'il trouvent à chaque fois, forcément, eh oui. euh,
1: t'as as plus de chances de trouver dans des difficiles comme ça.
0: Ouais, exactement. Enfin, ouais. euh, t'as ouais, plus, plus, ouais. ouais, de de <rire> <rire> plus de chances de
1: gagner, plutôt, parce que justement t'as moins de chances de trouver, mais t'as plus de chances de gagner. T'as plus
0: de chances de gagner. Donc voilà, donc euh, je pense que c'est Cargo qui prend contact avec toi pour euh, pour les comment dire les, les mm. modalités pratiques d'envoi du, du cadeau, enfin du du
1: goodies. Et du coup, bah, je te propose que on écoute euh, la nouvelle énigme.
12: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle
11: européenne
13: Ceci est l'énigme. Bon, on va pas se mentir. Hein. Tu veux que ça se corse un peu, non C'est un petit peu trop facile. L'énigme qui va suivre a collé presque la totalité des membres de la proxy team. Ouh, j'espère que j'ai titillé ton instinct de joueur, là. À toi de me prouver que t'es meilleur qu'eux. Attention, concentre-toi on se retrouve juste après.
0: Voici le SOS D'un terrien en détresse
6: J'ai jamais eu
0: les pieds sur terre
6: Si le père ne veut pas rendre service, je ne peux pas l'obliger Attendez, pas attendez,
8: j'ai jamais dit que je refusais de rendre
6: service non mais je m'occupe de jeunes
8: délinquants depuis 7 ans, y compris quelques caractères galgratinés, je crois que je sais ce que c'est que rendre service.
2: Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie à l'individu. Ça va pas bientôt
8: finir, non Vous croyez que c'est comme ça qu'on va filer une peignée aux Calédoniens les
6: Calédoniens les emmerde
2: Ah oui, bravo, une belle leçon de sport. Oh.
6: Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte, pour oublier la ronde. la fonte
1: pour
4: la, honte. la chatte, la chatte, oh il a la chatte.
5: Dis donc, t'as pas Amiens. pris un gramme, hein? Quelle ligne! Tu m'as
9: jamais dit ça quand j'étais enceinte.
5: <rire> Mais si, mon amour. Jean, il faut que je vous parle. Je sais très bien que sous prétexte que je suis gentil, les gens me prennent souvent pour un truffon.
7: Attention, Achille
3: Saga, Africa, ambiance de la. Blouse. Les saga africa, ambiance de la blues. saga africa. Attention les secousses.
13: Et l'énigme est déjà terminée. Mais vous pouvez la réécouter si vous voulez. Sinon, je vous invite à aller immédiatement remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un incroyable et indispensable goodie proxy jeu, le symbole de votre réussite. Vous avez jusqu'au 16 novembre 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Je vous retrouve le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien. Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, pour pouvez remettre de votre messe. Tu remballes ton matos et tes
3: gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
1: Et voilà pour cette énigme de ce mois-ci. Alors Polgara, est-ce que tu as une idée
0: Non, pas du tout. En fait, je n'ai pas écouté, mais. Ah
1: C'est plus dur pour avoir une idée, effectivement. Ouais.
0: Je me tire un jeu au hasard parce que je gagnerai, qui sait. Non, j'écoute plus parce que ça m'énerve, franchement. <rire>
1: ça t'énerve de ne pas trouver
0: Ah, ça Tu sais, je, tu sais, je l'ai déjà dit, tous les trucs comme ça, il faut trouver des choses. Ah je ouais. déteste ne pas trouver, donc je préfère encore ne pas participer. C'est vrai. Donc, non, mais. Non, je n'ai pas trouvé.
1: C'est. Bon, je ne veux pas dire, mais ça, ça me semble plus difficile. Enfin. Comme Northwest North Passage, c'était déjà assez balèze, je trouve. Donc, je trouve que celle-ci est assez balèze aussi, moi. Pour pour vous dire, c'est la première où il m'avait séché. Ah. Donc, euh, il a mais il l'a modifié depuis pour la rendre plus facile. Donc. Euh, ah ouais. Donc voilà. Maintenant, c'est plus facile.
0: Donc euh, normalement, vous avez aucune excuse pour ne pas trouver. Quoi. <rire> <rire> voilà. Vous avez attention. Ou sinon, il faut que vous soyez plus fort que le piongéisseur. Ouais. Pas, pas facile ça. Hein, attention. Hein.
1: <rire> le boss de fin.
0: Euh, c'est le poste de fin, exactement là, on est à la fin du niveau et bam.
1: Et justement, bah, on est à la fin du niveau, mais on est même à la fin des chroniques en fait.
0: Exactement, oui, ça, ça été... ouais, on a un peu moins de chroniques je pense que, la semaine... que le mois dernier.
1: Et bah, dans tous les cas, on peut dire merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibertnet.com.
0: Alors c'est la dernière fois que nous prononcerons cette petite phrase parce que, comme vous le savez, suite à l'évolution de l'actionnariat de Philibert euh, qui est devenu une filiale d'Asmodé, bah, nous avons décidé qu'il était plus cohérent pour l'image d'indépendance que nous avons toujours euh, eu la volonté d'afficher, de mettre un terme à notre partenariat avec Philibert. Donc euh, voilà, donc vous ne nous entendrez plus dire euh, une boutique à Strasbourg, blablabla. Euh, bla bla. <rire> Et à titre personnel et au nom de toute l'équipe, j'en profite pour remercier Maxime, qui était notre interlocuteur privilégié chez Philibert pendant euh, toutes ces années.
1: Ah oui, ils nous ont, ils nous ont rendu un, un, un fier service.
0: Tout à fait, voilà, c'est euh, bah les, évo, les évolutions de la vie, hein, c'est euh, comme ça, mais bon.
1: Et oui, ce n'est qu'une page qui se tourne.
0: Ce n'est qu'une page qui se tourne, exactement. <rire>
1: Et euh, outre Philibert, nous remercions également euh, nos tipeurs, sans qui euh, ce podcast euh, ne pourrait pas exister non plus. Donc, on... maintenant, on remercie euh, les tipeurs un peu dans chaque format. Donc euh, là, oui. on remercie euh, un cinquième des tipeurs, vu qu'il y a cinq, euh, cinq vendredis ce
0: mois-ci. Oui, il y a eu cinq vendredis ce mois-ci.
1: Donc, euh, ce mois-ci, nous remercions Suiveil, Monsieur Patate, Egon, Sherakan, Yag78, Julien Nem, Xavier Plouf plouf, l'évêque.
0: On remercie Black Rose, Train à Aube, un certain Tonio la machine, Otto, Znokis, Philippe Le Ray, Gros Vaste,
1: Zonzon et Nico. Et évidemment la famille Blu pour son don en nature et le réseau des cafés ludiques pour leur soutien financier.
0: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr hein, proxy avec un i et jeu avec un x donc vous y trouverez comme d'habitude toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés et puis euh, vous pourrez là où vous pourrez nous laisser des commentaires bien sûr
1: voilà il faut mettre un maximum de commentaires mm. n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter sur Facebook à partager à en parler autour de vous c'est très important pour que on puisse se développer voilà dans tout cas on se retrouve un hein, mois euh, en novembre
0: pour les chroniques 121. Je serai accompagnée d'un nouvel, euh, nouvel invité mystère.
1: Mmh.
0: Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.